0: Willkommen zu einer besonderen Folge von Schlockbusters. Ich habe mir mal was Neues überlegt und zwar Michi ist heute außer Haus und er wird nicht vertreten, sondern heute mir gegenüber sitzt meine liebenswerte Frau Christine, die ja schon mehrfach auch erwähnt wurde. Ich glaube nie mit Namen, aber dass es sie gibt, habe ich schon mehrfach erwähnt, wenn ich immer sage, ich schaue Filme mit meiner Frau, die sich darüber aufregt, was für ein Scheißdreck Michi und ich uns angucken ans Filme. Sie nickt, aber sie muss auch was sagen. Hallo Christine.
1: Hallo Florian, hallo, ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir sein darf.
0: Michi weiß übrigens Bescheid für alle Loyalen. Der wird nicht hintergangen, der wurde gefragt, der hat gesagt, ja, ja, macht ja mal. Und der Plan ist, über neuere Dinge zu sprechen, die Michi entweder interessieren oder wie soll man sagen, Michi hat eine lange Lunte, was neu angeht. Das heißt, wenn zum Beispiel ein neuer Star Wars-Film rauskommt, interessiert es ihn durchaus, aber nicht unbedingt 2015, wenn der rauskommt, sondern eher, wenn er 2020 beim Müller in noch eine DVD braucht, für drei für 15, dann äh, guckt er sich solche Sachen an. Und der Plan ist, da Christine und ich uns neue Sachen ähm, öfters angucken, wenn sie rauskommen, mit ihr drüber zu reden. Das ist jetzt heute der Test. Wir schauen, wie es läuft, ob wir es genießen können, beide. Und Michi hatte die liebenswerte Idee, das ganze Schlockbusters, Blockbusters mit Chrissy und Flo zu nennen.
1: Ist das nicht süß? <lacht> Vielen Dank, lieber Michi.
0: Und wir haben als erstes jetzt die neue äh, Netflix-Serie Lockwood Co., äh, wo Christine und ich tatsächlich alle, ich glaube, fünf Bücher sind es.
1: Es sind fünf Bücher, genau. Und wir haben die vor etwa, glaube ich, sieben Jahren angefangen zu lesen. Heute war es soweit, wir haben uns gemeinsam den ersten Teil angeguckt und darüber wollen wir ein bisschen was erzählen. Und ich darf mitmachen.
0: Die erste von zehn Folgen, wenn ich das richtig verstanden habe, wie das Vorbild der britischen Serien. Früher hat ja alles immer 30 Folgen gehabt, jetzt sind es inzwischen nur noch zehn. Und es gibt zehn Folgen, wir haben uns die erste angeguckt, ging, glaube ich, so 50 Minuten. Bevor wir ein paar Details nennen zum Lockwood, was das ist, was passiert und wie es uns gefallen hat. Genau das. Ich frage immer, wie bei Michi auch am Anfang gern, wie hat es dir denn gefallen, die erste Folge?
1: Also, ich fand die erste Folge sehr vielversprechend, fand sie inhaltlich ganz in Ordnung, muss ich ehrlich sagen, bin gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, da kann man ein, zwei Sachen noch besser machen, so viel oh. von meiner Seite Ar aus, ja.
0: Ar Arsche Kritik gleich. Ja. Ich habe mir am Anfang gedacht, was wir äh, die ersten, glaube ich, fünf, sechs Minuten, ist genau das, was sie als Teaser-Trailer veröffentlicht haben, wo die gegen diesen Geist kämpften, was auch alles nicht so super toll aussieht.
1: Ja, das finde ich aber auch nur du. Also dieser Teaser-Trailer, den fand ich wirklich, wirklich toll. Und ich habe mich unglaublich gefreut, dass es losgeht. Und ähm, ja, ich fand also diese Geistererscheinung, die da schon aufgetreten ist, unglaublich toll toll gemacht. So habe ich es mir auch tatsächlich in den Büchern immer vorgestellt. Wobei da noch mehr über ein Geräusche gesprochen wird. Aber da kommen wir nachher auch dazu. Ich fand den Teaser-Trailer wirklich gut und habe mich sehr gefreut und bin deshalb auch ein bisschen vielleicht enttäuscht, was jetzt letzten Endes
0: ja, inhaltlich
1: dann draus gemacht worden ist. Ja, tatsächlich.
0: Oh, weil ich fand, das war ein, ein guter Einstieg. Ich habe mir gedacht, ah, sie fangen an mit der klassischen Action-Szene am Anfang, damit mhm. die Leute nicht einschlafen, was nicht wirklich actionlastig war. Und ja.
1: Nein, das nicht, aber es war ein bisschen schauerlich und es war einfach der Inhalt, ähm, den der Lockwood ausmacht, das war sehr gut rübergebracht.
0: Stimmt, an die Mythologie haben sie sich wirklich gehalten mit den Spänen und Ketten und die verschiedenen Pläne, die Kids immer hegen, wenn sie gegen die Gespenster kämpfen. Richtig. Und mit, mit der Action-Szene am Anfang haben sie geklammert, im Endeffekt. Ne? Da haben sie angefangen und dann am Schluss Ging es damit äh, zu Ende. Äh, und zwischendrin hat man das tatsächlich erklärt, weil ich mich auch gewundert habe: Ah, okay, weil im Buch fängt es das an, dass ja Lucy gar nicht sofort bei der Agentur Lockwood ist, sondern die ist erstmal in einer anderen, wo sie super schlecht behandelt wird.
1: Genau. Und, und das mhm. hat
0: so nachher äh, die. 30 Minuten in der Mitte von der Folge ausgemacht, wo man das äh, in einem wahnsinns alles sieht, was im Buch glaube ich viel viel länger dauert.
1: Ja, und das ist genau das, was ich jetzt auch hier ähm, bemängeln würde oder ähm, was mich mir als erstes aufgefallen ist. Also der Zuseher, der Zuschauer, wird erstmal so in die Manesche geworfen mit diesem Kampf, der da stattfindet. Ein wirklich toller Ausschnitt, wirklich gut gemacht, natürlich mit zwei, drei kleineren Sachen, wo man die man hinterfragen kann. Aber der erzeugt Spannung, der weckt Lust auf mehr. Und dann kommt dieser Schnitt, wie du es gesagt hast, und dieser Schnitt, der geht dann auf die Vorgeschichte der Lucy. Und auch das ist ganz gut gemacht worden, aber sie haben viele, viele, viele Dinge ausgelassen, die eigentlich gerade im Buch das Wesentliche ausmachen. Also man fragt sich, wenn man das Buch nicht kennt, warum sind da Kinder, die gegen Geister kämpfen? Was ist da los? Das wird überhaupt nicht erklärt. Im ganzen ersten Teil wird es nicht erklärt.
0: Ist alles im Vorspann. In welchem Vorspann? In dem Vorspann von Lockwood wird die ganze Vorgeschichte erklärt. Dass sie seit 50 Jahren ein Gespensterproblem haben, dann diese Eisen-, Silberspäne-Geschichte ist da drin, dass, ähm, dann, dass die Kinder gegen die kämpfen. Was tatsächlich gefehlt hat, war, warum machen das Kinder? Mhm. Warum werden die von Erwachsenen betreut? Also im Buch wird ja ziemlich schnell erklärt, Kinder haben diese Fähigkeiten, die Geister zu sehen, mhm. die sie aber irgendwann verlieren. Also die Altern da raus, der, der Inhaber von der Agentur, wo Lucy anfängt, wo quasi ihre Mutter steckt sie in die geisterjägersklaverei sozusagen. Ja, genau. Der Mann war früher auch Geisterjäger in London und stand aber wohl aufs Land und hat seine eigene Agentur aufgemacht und verheizt jetzt die Kinder mehr oder weniger. Und also die behandeln die alle ziemlich scheiße, muss man sagen. Warum die jetzt alle so mies drauf sind und die behandeln wie Schlachtvieh ein bisschen. Also
1: also die Kinder haben keinen großen Stellenwert, das ist auf jeden Fall äh, klar und es kommt sowohl im Buch als auch in dem Film ganz gut raus. Äh, Nochmal gesagt, ich habe das mit dieser Einführung, warum da die Kinder jetzt tatsächlich da arbeiten müssen und diese Geister jagen müssen, das war mir persönlich viel zu schnell. Also ohne, mhm. dass ich auf die auf das Wissen aus dem Buch zurückgreifen kann, wo es wirklich toll eingeführt ist, würde ich mich dann jetzt fragen, warum sind das Kinder und, und warum sprechen die immer von Ketten und Eisenspänen und warum bauen die diese Bomben und warum kommt da plötzlich dann auch dieses Gitternetz zum, An zum Einsatz und zum Anspruch. Das ist, geht mir persönlich zu schnell. Also man hätte das besser in die Handlung einfügen können, können, indem man das eben dann auch in dieser Phase, wo die Lucy ja lernt, diese Lernphase, die haben sie ganz gut dargestellt, mit dem Schwert, mit den Waffen, mit der Verleihung der Urkunden, das fand ich alles ganz gut, aber da hätte man nochmal, sie baut ja auch dann diese Bomben, mhm. da hätte man eben nochmal erklären können, in einem etwas längeren äh, Augenblick, es ist ganz kurz erwähnt worden, ja, das ähm, bindet die Magie der Geister oder die Essenz der Geister mhm, und bindet die, das fand ich dann zwar da, aber wenn man halt in dem Augenblick gerade mal nicht aufpasst oder gerade was trinkt oder so, ist das sofort weg und ja, das macht aber hinterher nochmal einen Teil des Filmes aus, glaube ich, ne? denn es geht ja um das Geister jagen.
0: Du meinst quasi, wenn man schon eine Serie draus macht, lasst euch mehr Zeit.
1: Ein ganz klein wenig. Ich weiß ja jetzt natürlich nicht, inwiefern, na? also ob die jetzt alle fünf Bücher in diesen zehn Folgen abdrehen, na? das wäre nämlich eine ne nee. nee. wahnsinnige Leistung, aber wenn die jetzt in diesen zehn Folgen ein Buch behandeln, dann würde ich sagen, dann ist das aber viel, viel, viel zu kurz gedacht, weil ich weiß nicht, was die da in diesem...
0: Dem stimme ich zu. Ich glaube, das Buch hat, ich müsste jetzt raten, es liegt neben meiner Frau auf dem Tisch. Ich würde sagen, das hat so 500 Seiten.
1: Ähm, ich weiß, das erste war eines der dünneren, der ich, Dünnerin, ne? genau.
0: 24.
1: 400, ja genau.
0: 424 sehe ich gerade als eine der letzten Zeitenzahlen mit. Ah, ja. Schon recht viel Buch, ähm, deutlich dicker. Als für ein, Jugendbuch, für ein ja. Jugendbuch, ja. Für ein Jugendbuch, äh, ja wirklich dick. Und schon deutlich dicker als so ein erster Harry Potter zum Beispiel. Und das jetzt in 10, 45 Minuten Folgen runterzubringen, ist schon ziemlich sportlich.
1: Ah, das weiß ich nicht. Das muss ich ehrlich Manch sagen, das schon. weiß ich nicht. Das geht, Denk, äh, wenn du daran denkst, dass das Buch Harry Potter, der erste Teil, in anderthalb Stunden abgehandelt wird. Konnte.
0: Der Film geht zweieinhalb Stunden.
1: Der erste? Mhm. Bist du dir ganz sicher?
0: Als Harry Potter-Nerd kann ich das bestätigen.
1: Ja, trotzdem. Ja, aber da muss ich sagen, hätte man sich am Anfang mehr Zeit lassen können, um wirklich zu erklären, warum ist das so. Na?
0: Man muss dazu sagen, wir haben uns direkt nach der ersten Folge hingesetzt und ja. haben vorher jetzt mal die ersten drei Folgen in diese erste Chrissis und Flohs Schlockbusters, Blockbusters-Folge zu packen und gucken, was da draus wird. Wie ihr schon aus den Michi-Folgen kennt, werde ich jetzt diverse Passagen aus Wikipedia vorsingen, <lacht> wo man genießen kann, wie toll ich vorlesen kann. Nur damit die Leute, die denken, was ist Schlockwort und überhaupt und so, der Autor. Was hat es damit auf sich? Ein paar Hintergrundinfos. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Wir haben einmal den Autor Jonathan Stroud, Brite, britischer Schriftsteller und Autor fantastischer Literatur. Er schreibt vornehmlich Kinder- und Jugendbücher. Der hat die Bartimaeus-Bücher geschrieben, in dem ein Junge mit einem Gin interagiert. Dann fünf Lockwood-Bücher und schreibt jetzt gerade der Scarlet- und brown bücherreihe Die Lockwood-Bücher, wage ich zu behaupten, waren die erfolgreichsten, die sich auch am besten verkauft haben. Es gibt insgesamt fünf von den Dingern und...
1: Ah, da bin ich mir nicht ganz sicher. Die Bartimaeus-Bücher vor allen Dingen, die ersten zwei waren schon ein großer Renner. Ne?
0: Aber daraus haben sie keine Serie gemacht. Nein, daraus haben sie, daraus haben
1: sie keine Serie gemacht. Das ist richtig.
0: Lockwood Co. ist eine fünfbändige abgeschlossene Thriller-Fantasy-Buchreihe von benanntem Jonathan Throut. Sie erschien von 2013 bis 2017 mit je einem Band jährlich. Die Übersetzung erfolgte durch Katharina Orgras und Gerald Jung. In den Romanen gehen mehrere Jugendliche in einem alternativen London gegen Geistererscheinungen vor, die Großbritannien seit 50 Jahren heimsuchen. Die Infos waren tatsächlich im Vorspann. Ich okay. muss mal bei der nächsten Folge drauf achten, da kommt auf 50 years of haunting. Death, Toll, Rising und äh, so Zeugs. Das fand ich ganz gut im Vorspann. Das haben sie so mit eingearbeitet. Aber Alter du,
1: Angeber mit deinem Englisch. Aber
0: Wir <lacht> haben es auf Deutsch geguckt. <lacht> äh, aber natürlich, du hast recht, wenn wir da mal kurz... Äh, wegschaut, dann ist das, und man muss halt den Text auch schnell weglesen. Ja. Also wenn du das nicht machst, dann ist die Information nicht angekommen. Thema. In der Buchreihe Lockwood und Co. geht es um das sogenannte Problem. Zu Beginn des ersten Buches existiert es seit gut 50 Jahren. Nach ihrem Tod kehren mehrere Menschen als Geister in die Welt der Lebenden zurück. Meist sind es entweder Verbrecher, Menschen, die kein natürliches Todes gestorben sind, oder beides. Die Geister sind an eine Quelle gebunden, die verhindert, dass sie ganz ins Jenseits verschwinden. Sie bestehen aus Ektoplasma, das praktisch die unsterbliche Seele des Menschen darstellt. Bei der Berührung der Substanz befällt einen lebenden Menschen die Geistersieche. Das passiert ja gleich am Anfang mit ihrer Freundin Nori, oder? Genau, ja. Musstest du bei Nori auch an die Nori aus dieser furchtbaren Herr-der-Ringe-Fernsehserie denken? Dies war eine von den Hobbits, die Nori. Die in diesem komischen, ich glaube, ich bin Gandalf geholfen hat die ganze Zeit. Nori! Nein,
1: Nein. ich habe mich total auf Lockwood konzentriert <lacht> und habe alle Herr der Ringe und andere Filme
0: ausgeschaltet. Sehr anständig. Direkt genau. bei der Sache. Ja. Die Geisterseche, diese äußert sich durch blau anlaufen und anschwellende Körperteile. So von, sofern er nicht schnell genug mit Adrenalinspritzen behandelt wird, stirbt der befallene Mensch. Oh, interessant. Das heißt, die Nori müsste jetzt eigentlich noch sterben in der Mythologie der Bücher nach.
1: Naja, also ich glaube, mit der Norrie wird da gar nicht mehr viel passieren. Hm, ja. Also ich kann mich auch gar nicht daran erinnern, dass die tatsächlich im Buch so eine tolle Freundin hatte und dass da so eine Norrie mit eingeflochten war. Aber das will ich nicht behaupten, weil ja. das Buch habe ich schon lange nicht mehr gelesen. Ich blätter mal durch für die nächste Folge. Oh.
0: Geistererscheinungen gab und gibt es weltweit, nur in dieser ersten Form, mit vielen tödlichen Vorfällen, die das öffentliche Leben massiv einschränken, trifft es rein Großbritannien, Anfangs auf Kent beschränkt und später auf London übergreifend, verbreitet sich das Problem im ganzen Land. Seit dem Auftreten des Problems bilden sich Agenturen, die einzelne Geisterplagen recherchieren und bekämpfen. Da nur Kinder und Jugendliche selbst sensibel genug sind, um Geister zu hören und zu sehen oder zu fühlen, bestehen deren Teams meist aus mehreren jugendlichen Agenten und einem erwachsenen Berater, meist einem ehemaligen Agenten, der seine übersinnlichen Fähigkeiten verloren hat und nicht mehr an vorderster Front gegen das Problem vorgeht kann. Agenten haben verschiedene Fähigkeiten, Geister zu erfassen. Manche haben die Gabe des Sehens, manche haben die Gabe des Hörens und manche die, Gaben des, die Gabe des Fühlens. Jede Gabe kann unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Ich glaube Lockwood ist einer des Sehens. Ja. Und äh, Lucy ist die eine... Hört,
1: das, die hört,
0: die hört. Die hört, ne? Ja. die kann Dinge anfassen und dann so... Äh, genau. So, wer das berührt hat und wie die gestorben sind.
1: Mehr so. verraten wir aber nicht, denn Lucy entwickelt sich natürlich auch ja. im Buch.
0: Das Beeindruckende in den Büchern war auch, ich bin jetzt so bewandert in Jugendroman wie du. Ich kenne halt... Harry Potter im Endeffekt. <lacht> okay. Aber für ein Jugendbuch war die Mythologie unglaublich weit entwickelt und tiefgehend zu einem Punkt, wo das bis zum Ende sich durchzieht und am Ende, sagen wir auch nichts drüber, wirklich aufgeklärt wird, was es mit dem Phänomen auf sich hat und wo das herkommt. Und auf eine Art, wo es nicht unbedingt langweilig wird.
1: Es steigert sich auch. Also der Stroud hat da eine unglaublich tolle Gabe. Hm. Ähm, diese, diesen Handlungsstrang über Bücher hinwegzuziehen, äh, der dann gar nicht abbricht, sodass wir eben auf das fünfte Buch hingefiebert haben, weil da dann die große mhm. Aufklärung uns versprochen wurde. Ich kann jedem nur empfehlen, die Bücher zu lesen.
0: Ja, wirklich. War das nicht sogar so, dass als das fünfte Buch rauskam, der eine hat es gedruckt gelesen und der andere musste sich noch das E-Book besorgen, weil sonst irgendwie das nicht funktioniert hat mit einem Buch im Haushalt, genau. Ja, ja genau,
1: genau, ja.
0: Lockwood Co. ist die einzige Londoner Agentur, in der nur Agenten arbeiten, keine Berater, also nur Kinder. Zugleich ist es auch die kleinste Agentur London, weshalb Lon Anthony Lockwood und seine anfänglich zwei Angestellten George Cubbins und Lucy Carlyle immer wieder mit Vorurteilen und höhnischen älteren Konkurrenten zu kämpfen haben. Ist im Buch der George nicht so ein Pummelchen? Ja. Weil hier in dem, äh, Film. In dem Film, in der Serie ist es ein sehr äh, charmanter, indischer, schlanker Typ, der wohl gerne nackt durchs Haus rennt. Das fand ich ein bisschen merkwürdig, aber ich glaube, das im Buch ist der auch sehr durchgeknallt und komisch. Im
1: Buch ist er auch äh, sehr introvertiert, und nein, sehr extrovertiert und ähm, macht tatsächlich auch laute Verrücktheiten, macht tatsächlich auch dieses Nackt-Yoga, das ah, dann angesprochen ja. wurde und ja. noch sonstige irre und wirre Sachen. Das ist richtig, aber er ist tatsächlich ein Pummelchen, weil er eben gerne isst. Deshalb muss ja Lockwood auch diese Regel mit den Keksen erklären, dass jeder eben nur ein Keks essen darf und das in der Reihenfolge der Rangordnung sozusagen.
0: Das fand ich in den Büchern auch schon recht einzigartig. Es ist ja eine Welt, die Kinder nicht als Kinder mehr wahrnimmt. Und das bedeutet, die Kinder nehmen sich untereinander auch nicht mehr als Kinder wahr. Die siezen sich, haben eine erwachsene Umgangsweise, lassen aber das Kindische irgendwie doch mit einfließen. Wie zum Beispiel mit der Keksregel oder sie kritzeln auf ihr Küchentuch oder wir leben alle unter einem Dach, brennen aber im ersten Fall schon mal die Hütte von unserer Auftragsgeber. Nieder, was ja eigentlich auch eher kontraproduktiv ist. Ja,
1: das kommt ja dann nochmal raus und es gibt ja dann auch nochmal Unfrieden. Ähm, aber es ist tatsächlich so, so empfinde ich das auch. Mhm. Ähm, das ist, sie, haben, sie sind Kinder. Ne? Wir haben ja erfahren, sie ist 13 Jahre alt, als mhm. sie begonnen hat. Diese Ausbildung zu begehen und es vergehen Jahre, mhm. äh, bis sie dann ihre ähm, Urkunden erhält und äh, eigentlich, wenn, wenn man zählt, sie ist mit 13 dorthin gebracht müsste worden, sein, müsste sie jetzt 16, 17 passt sein, auch
0: nicht zu der Schauspielerin. es
1: passt nicht ganz zur Schauspielerin. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, sie ist 16, sie ja. ist noch Jugendliche. Und es ist tatsächlich diese, diese Kombination aus, wir sprechen miteinander in der Sie-Form und gleichzeitig machen wir aber Blödsinn. Ja. Ja, sie sind schon wahnsinnig erwachsen in ihrer Umgangsform, auch in ihrem Verhalten. Und trotzdem sind sie innerlich noch richtige Kinder. Ja. Also das ist ein sehr schöner Konflikt, der da rauskommt und der immer wieder aufprallt. Was aber auch immer dazu führt, dass die Charaktere nicht sehr freundlich wirken, also der Lockwood hm. wirkt wie ein abgedrehter, arroganter Schnösel. Das fand ich, und in dem Film hier, in dieser ersten Serie, fand ich, das kam das besonders gut raus, wie auch im Buch. Während die Lucy eigentlich tatsächlich eine freundliche, hilfsbereite, zuverlässige Person ist, die auch nachdenkt, mehr nachdenkt tatsächlich als Lockwood, die ihn eben immer wieder auf seine Denkfehler aufmerksam macht, was er dann zwar einerseits ganz gut findet, andererseits aber auch nicht so gut, weil äh, er wird dann kritisiert und er ist niemand, der sich gern kritisieren lässt.
0: Sie ist schon das Mutterhuhn in dieser Gruppe, also die sie
1: entwickelt sich noch, es ja, wird noch stärker, Sie ne, ja. wird noch stärker, ne? die kommt
0: da rein <lacht> und du hast diese zwei Teenage-Jungs, äh, wie du gesagt hast, die Schauspielerin müsste dann eigentlich älter sein, aber Lass uns dabei. Ich finde es ja. auch nicht so wichtig, besser als wenn sie da wieder irgendwie mit CGI rumgemacht hätten, um die zu verjüngen. Fall, ne? Auf jeden Fall. Und im Laufe der Bücher, wahrscheinlich auch in der ersten Serie, die wird immer mehr zu der Mutter im Endeffekt von den beiden. Weil ähm, sie wurde ja von ihrer eigenen Mutter ins kalte Wasser geworfen, nach dem Motto geh Geld verdienen, liefert das bei mir ab. Äh, viel Liebe hat sie nicht erfahren. Die konfrontiert mhm. ihre Mutter ja nachher auch, wo sie sagt, ich habe das gemacht, ich wollte nur das mich liebst, aber du bist nicht imstande, irgendjemanden zu lieben. Und dann knallt dir der eine und äh, rennt nachher auch davon. Mhm, mhm. Äh, und Deswegen wird sie vielleicht noch zur Mutterfigur von diesen zwei Kernen.
1: Es ist tatsächlich so, sie kümmert sich um die beiden. Der George ähm, entwickelt sich ja auch und man merkt eben, äh, seine Schwächen sind vor allen Dingen, er möchte eben auch immer Aufmerksamkeit, er möchte immer mit integriert sein. Hm. Aber da er ja nicht äh, immer mit auf die Jagd geht, klappt es nicht immer und er ist halt... Äh, Jetzt keiner, der da wahnsinnig viel dazu beiträgt, er wird hinterher eigentlich mehr als Packesel benutzt. Aber sie entwickelt sich wirklich und ist eigentlich dann letzten Endes die Sympathiefigur. Also ich finde auch, das zeigt sich schon in diesem ersten Teil, dass sie diejenige ist, die nachdenkt, die auch sagt, hey, wenn wir jetzt von dieser Empore springen, na, dann brechen wir uns den Fuß oder dann brechen mhm. wir uns den Hals und er sagt, ach, wir springen halt jetzt, ne? Sie sagt auch, ähm, äh, der Kreis ist zerstört. Ja, ja. Ne? Also, ihr fällt es auf. Sie hat einen unglaublichen Blick für diese Dinge, während er halt ein bisschen tollpatschig durch die Gegend geht. Ein bisschen, nochmal gesagt, arrogant, was er ja das auch die ganze Zeit überbleibt.
0: Das, das, das stimmt. Das Prinzip ist ja, die Kids haben die Fähigkeiten, die Geister zu bekämpfen. Und es gibt verschiedene Methoden, sich zu schützen. Die tragen Degen, wo sie kämpfen lernen müssen, mit denen sie die Geister zeit, äh, kurzweilig, ab, äh, kurzweilig abwehren können. Genau. Dann haben sie verschiedene Salze und Eisenspäne und Bomben, die je nach Geist und es gibt verschiedene Typen von Geister. Es ist ein bisschen so, wie wenn der Autor mal Ghostbusters geguckt hätte und gesagt hätte, wenn man da ein bisschen weiter denkt. So nicht nach dem Motto, okay, der eine kommt aus einer anderen Dimension, der eine ist ein Risiko. Marshmallow Man, sondern äh, was, wie wird, kommen die einzelnen Geister zustande und was hält die hier? Und, äh, das
1: Gute ist tatsächlich, dass er diese Kategorien geschaffen hat. Ne? Mhm. Also diese einfachen Geistererscheinungen
0: mhm. und
1: dann diese, äh, dann kommen noch andere Kategorien dazu. Mhm. Ich, ich, mir fehlt jetzt gerade der Begriff. Also die härteren Geister. Ne?
0: Am Anfang ja auch, ähm, wo sie für die andere Agentur noch arbeitet, wo sie Richtig, lernt, genau. wo die ganze Einheit ausgelöscht wird.
1: Genau, und das war ja, äh, wo man sagt, das ist eigentlich ein Geist der ersten Kategorie, mhm. Kategorie wo sich dann aber herausstellt, es ist eigentlich ein Geist der dritten Kategorie, ja, ja. also schon der höheren, mhm. äh, wo man einfach auch ganz andere Anforderungen braucht, ganz anderes Equip braucht auch das wird im laufe der zeit müsste eigentlich noch mal erklärt werden mhm. das macht es dann schon sehr spannend und dann gibt es diese schutzkreise die wir eben aus äh, magischen anderen ja, äh, äh, filmen kennen die man dann zieht und die kann man dann eben mit diesen holzspänen mit sägespänen ziehen das ist für einfache Geister. Dann die Ketten sind dann eben schon wieder für die schwierigen, sodass sich die Kinder immer wieder in diese Kreise zurück, mhm. zurückziehen können. Und wenn die intakt sind, dann funktioniert das auch. Aber deshalb hat, haben wir ja auch in diesem ersten in dieser ersten Streaming-Folge gesehen, wie mühsam sie dann wieder diese Sägespäne zusammenführt, hm. damit dieser, dieser Schutzschild quasi entsteht. Und der Lockwood ist ja nur dadurch in Gefahr geraten, indem er außerhalb von diesem Schutzschild äh, stürzt. Und, und sie kann dann eben dieses Netz über den…
0: Über die Leiche von dem Geist schmeißen, richtig. um den Kurz wieder abzuwehren. Aber das löst das Problem ja nie endgültig. Ne? Also… Man muss auch sagen, Lucy ist im Endeffekt der Kopf und der Denker. Lockwood ist die treibende Kraft ja. und der George, die alle unter einem Haus leben und diese Agentur Lockwood betreiben, die die Geister jagt. Der George ist die gute Seele des Hauses.
1: Ja, das kann man wirklich sagen. Ne? Ja.
0: Und der Geist, den sie am Anfang jagen, soll das Opfer eines Mordes sein. Und die Leiche, die Quelle, also man sagt immer, der Geist hat eine Quelle, wieso er noch da ist mhm. und der ist eine eingemauerte Leiche. Also mhm. das war bei den Büchern auch beeindruckend, weil es ist nicht einfach, die Waage zu halten zwischen fast schon einem Stephen King-artigen Horror, also eingemauerte Leichen, wie bei Edgar Allan Poe äh, mäßig. Mm -hmm. ähm, und was halt doch noch irgendwie als Jugendroman durchgeht. Ich finde, die Grenzen sind manchmal auch fließend und vor allem bei den, beim vierten Buch weiß ich noch, das Rote, das hieß Das flammende Phantom. Ja. Das war stellenweise richtig brutal. Da kamen sie dann auch mit Krematorien und um die Ecke und so Sachen.
1: <lacht> ja, also man muss generell sagen, die Lockwood-Bücher sind nichts für junge Jugendliche, sondern es ist eher für Heranwachsende gedacht, ja, ja. die eben in diesem Übergang sind, sagen wir mal, zwischen 15 und und aufwärts. Also äh, vielleicht auch ein 14-Jähriger, der unglaublich viel und gerne Bücher liest, drunter würde ich sagen, hm. ähm, wird es halt wie du sagst, in den späteren Bänden doch schon immer brutaler und hm. Ob da nicht irgendwelche Albträume auftauchen bei sanfteren Gemütern, das weiß ich nicht.
0: Ja, da werden die Weicheier aus, Ja,
1: was ja auch nicht immer <lacht> ganz ohne ist. Ne? Ja, ja.
0: Das, ich weiß nur, wie du die Bücher gelesen hast und wir hatten beide den gleichen Gedanken, was mir auch auf der Serie aufgefallen ist am Anfang. Ihr habt alles dabei, ihr habt Degen, ihr habt Ketten. Gut, die Ketten haben sie vergessen, weil George ja. sie geölt hat. und dann. Das ist halt immer das, musst du musst den ganzen Touch dann auch mit dir ja. rumschleppen.
1: ja. Daher auch diese Taschen, ne? ja. die tauchten dann ja auf diesem Küchentisch auf. Ja. Ne? Man muss auch sagen, auch diese Tee-Prozedur, die da, die da immer wieder angesprochen wird, also die trinken äh, kein Cola, die trinken keinen Orangensaft und die trinken auch keine Limonade, sondern die kippen sich wirklich literweise Tee rein. Dieser Tee wärmt sie von innen und soll gegen die Kälte der Geister ja. Ja. Äh, sie nochmal beschützen. Darum immer dieses Tee trinken. und was man auch noch sagen muss: Eigentlich suchen die sich immer einen Raum aus in dem ganzen Haus. Also die kommen immer frühzeitig, gucken sich das Haus genau an und suchen sich genau einen Raum, in dem Tagsüber, sie eben das genau, war der in dem mhm. sie nämlich immer diesen Schutzkreis äh, ja, schon ja. Ziehen, weil diesen Schutzkreis kann man nicht ziehen, wenn die Sperrstunde losgeht. Ne?
0: Muss man dazu sagen, war, die, war der erste Fall, war ja. die erste Folge. Die lernen ja auch noch. Sie haben ja schon gleich gesagt, die haben vor dem Haus die Pläne durchgesprochen. A, B, C, D, E, F. Was machen wir wann? Und dann merken sie nachher, dass keiner weiß die Buchstaben so richtig. Sie weiß ja. es, er bringt es schon durcheinander. Und dann äh, in, in der Eile des ja. Kampfes, ne, wo, wo sie dann nachher auch äh, dieses Eisennetz oder was ja. es ist, über ja. die Leiche wirft, aber auch nicht wirklich, sondern mehr so in die Wand rein.
1: Ja, aber da ist ja dieses Loch, also man sieht ja dieses Skelett sehr, sehr ja. gut. Ja. Ja. Und das ist ja auch wiederum diese Schwierigkeit. Sie müssen ja erstmal Du hast das, den richtigen Begriff gefunden und verwendet, sie müssen ja erstmal mal diese Quelle finden. Ne? Mhm. Und das ist ja auch wiederum das eigentliche Problem, das diese Kinder haben. Ne? Die können nicht reinlaufen, können den Geist äh, ja. kalt machen, sondern sie müssen diese Quelle finden. Das heißt, sie müssen Löcher in die Wand schlagen, sie mhm. müssen Böden aufreißen und sonstige Aktivitäten machen. Und erst dann haben sie den Erfolg, den Geist überhaupt zu besiegen, sonst ist der
0: übermächtig. Ich, ich hoffe wirklich, dass im nächsten Folge die Frau, die sie beauftragt hat und die ja auch, das fand ich gut, gesagt hat, ihr Kinder, tut mir so leid, eure Generation, ihr müsst diesen Scheiß machen. Der Erste, das ist der einzige Erwachsene, der irgendwie Mitleid hat bisher äh, in der ersten Folge. Ne? Das ist richtig, ja. Der, der, ihr müsst, weil auch, Wo Lucy dann flieht und nach London kommt, sie klingelt an jeder Agentur, wo alle sagen, aber ohne deine Eltern machen wir gar nichts. Ja. Was auch ein bisschen komisch ist, weil keiner die Kinder respektiert oder wahrnimmt. Als Personen überhaupt. Warum? Aber gut, rechtlich und bla bla bla. Und man muss ja irgendwie der Logik folgen, wenn die Kinder einfach machen könnten, was sie wollten, dann wird es auch die lockwood agenturen nicht notwendig sein. Genau. Weil die wollen ja von den Erwachsenen unabhängig sein. Und
1: deshalb ist es ja auch dieses Besondere, die Lockwood-Agentur, weil sie eben die Einzige ist, die nicht mit einem Erwachsenen zusammenarbeitet, was ja dann auch nach und nach immer wieder zu Problemen führt, was dann eben auch nach und nach ähm, mhm. sich sehr deutlich abzeichnet. Da sind Sie ja letzten Endes auch sehr stolz drauf, dass Sie das alleine hinkriegen. Mhm. Aber darum bekommen Sie ja am Anfang auch nur die Kleinstaufträge. Ne? Und mhm. ähm, ja, und man merkt ähm, gerade am Ende der ersten Folge, auch diese Kleinaufträge, die haben es in sich und die werden nicht unbedingt immer zur hundertprozentigen Zufriedenheit der Kundin durchgeführt. Denn ich glaube tatsächlich, sie wird nicht sonderlich ja, begeistert sein, dass ihr Häusle bin abgebrannt ist.
0: Ich habe Kopf, die steht dann vor dem Haus und sagt, ah, ihr habt es alle überstanden. Ich meine, die Hütte ist nur noch ein Häufchen Asche. Aber jetzt sag <lacht> mal, habt ihr den Geist denn wirklich vertrieben? Ja. Mäh. ja. Mäh. Ich mein, Der
1: Geist ist vertrieben, ja. Ich mein, das Häusle können sie nicht mehr verkaufen, aber, er ist das, aber ihre Ruine ist geistfrei. Ist das nicht was?
0: <lacht> müsste man nicht eigentlich auch sagen, wenn man die erste Folge guckt, Okay, die Kinder landen jetzt im Knast oder irgendwas, oder? Weil die haben das ganze Haus niedergebrannt. Oder gibt's? ich glaube, in den Büchern gibt es eine Logik, die erklärt, ich weiß nicht, ob es eine Versicherung ist, wie man als Deutscher sagen würde, oder ob es da was gibt, was die unterschreiben müssen, dass die Schaden am Haus wird entstehen. Weil das ist fast unmöglich, was die tun, ohne dass irgendwas demoliert wird.
1: Richtig, genau. Und soweit ich noch weiß, ist der Leidensdruck dieser Menschen ja immens groß. Und vor allen Dingen, weil ja auch, wie die Frau gesagt hat, sie betritt dieses Haus auf gar keinen Fall. Sie ja, betritt das es nicht nur, weil da ihr Mann äh, verstorben ist, sondern eigentlich betritt sie das. Und das ist hier auch noch nicht so, so weit vorangetrieben in der Folge. Sie betritt das Haus nicht, weil ja auch Lebensgefahr für sie selber besteht. Hm. Und, ähm, darum, und auch diese Sperrzeiten, ne? es, es wird zwar immer... Angedeutet. Es ja, gibt ja. Sperrzeiten, aber haben. es wird nicht erklärt, was bedeutet denn das. Ja, ne? ja, ja. Und dass ja. eben diese Menschen akut bedroht sind von diesen Geistern, die ja immer ja. mehr werden, das wird hier leider auch nicht erwähnt. Ne? Es kommt dann eben was, wir kommen dann um, um, um 17.45 Uhr, stehen wir bei Ihnen vor der Tür, kurz vor der Sperrzeit, das wird so eingeflossen. Aber was das bedeutet, ja, wir kennen die Sperrzeit, aber... Dieser Zusammenhang wird leider nicht erklärt. Mhm. Deshalb habe ich vorher gesagt, mir fehlen da einige so kleine Zusammenhänge, die man wirklich locker hätte einbinden können, auch innerhalb dieser 49 Minuten, die die Folge äh, mhm. läuft. Und die hätte ich als immens wichtig betrachtet, denn ich habe mir da eben auch aufgeschrieben, ich fand den Film gut oder die Serie gut. Sie macht äh, Lust ein Stück weit auf mehr, aber die inhaltlichen Erklärungen die müssten schon noch mal kommen, weil sonst wird vieles im Endeffekt nicht mehr verstanden im Laufe der Zeit.
0: Wir halten schon mal fest, also wir haben noch Erwartungen, dass die ganze Mythologie und wie die Welt funktioniert noch etwas besser erklärt wird und genau. detailreicher. Und wir wünschen uns beide, dass die Kinder sich doch eine Taschenlampe kaufen. <lacht> oh, ja, das habe ich ja. bei den Büchern auch immer gedacht. Weißt, so, ne, ihr habt so viel Scheiß dabei, holt euch doch einfach so eine Funzel, die, wie wenn wir mit dem Hund laufen gehen, die euch auf den Kopf machen können, aber dann ist natürlich das Gruselige auch weg. Ne? Ja, Weil wenn du, stell dir mal vor, du würdest lauter Lampen von außen an das Haus fahren und würdest die einschalten, dass nichts mehr dunkel ist.
1: Ja, wobei man natürlich Schon sagen muss, im Buch sind sie ja in einer anderen äh, ähm, Historie verankert.
0: Genau das, das wollte Jetzt habe ich dich schon mal gefragt, wo wir den Trailer geguckt haben. Das spielt doch im Buch in so einer Art viktorianischen, richtig? Also nicht ich glaub, so kurz
1: nicht nach dem viktorianischen Zeitalter, ja, ja. wo es über übergleitet, ja. ja.
0: Also das, aber ist das viktorianisch wirklich mit ähm, Pferde und äh, Eisenbahn oder ist das äh, so ein Mischmasch aus heute und ja. damals? Ja, ja.
1: es geht schon in die in die Industrialisierung ja, ja, ja. mit ja. hinein. Äh, von daher ist auch vieles duster und dunkel und ja, das muss auch sein. Aber ähm, ich habe schon so den Eindruck gehabt, dieser Film ist extra so dunkel gezeichnet, ne? schon am Anfang. Äh
0: ich, ich wollte ja das Bild heller machen gell? Ja, und dann hast du ja. gesagt, das bringt nichts, weil Nix. das ist einfach so dunkel. Ne? Ja, genau. Das, und das mit dem Viktorianisch, dass sie es weglassen haben, das war garantiert eine Budgetentscheidung. Ne? Das könnte also, ich mir auch vorstellen. Sie, sie, sie sind, sage ich mal, bisher sehr nah am Buch. Es ist ja. sehr wenig drin, was in anderen modernen Serien drin ist, wo... Äh, ähm, Personentypen und Sexualität völlig überbetont wird, sondern die Betonung ist auf der Handlung.
1: Ja, das ist sie tatsächlich. Und,
0: und da schon mal ein großes Lob dafür nach der furchtbaren Resident Evil Serie, die glaube ich keinem gefallen hat.
1: Ah, äh, okay, weißt du ja. wo wir
0: auch ausgemacht haben? Weil das war ja also, dass die Filme nur bedingt was mit dem Spiel zu tun haben. Okay, aber die waren unterhaltsam. Ja. Aber die Serie, die war richtig scheußlich.
1: Ja, die Serie, ja, weil sie halt nichts mit dem zu tun hat, ja. was wir erwartet haben. Ja. Und von daher muss ich sagen, hält ja. sich Lockwood sehr gut. Ja. Man muss sagen, sie haben sich ähm, ein Stück weit versucht daran zu halten, ne? wenn du dich an die Küche erinnerst oder an, den, an, den, ähm, an die Hausführung. Ne? Mhm. Ich, meine, ich fand, das war jetzt keine sonderlich tolle Hausführung, da hätte ich mir auch ein bisschen mehr gewünscht. Aber die Räume werden vielleicht später noch erklärt. Das Haus
0: von Lockwood, meinst du?
1: Das Haus von Lockwood, ja. Also, die, das, sie stehen dann plötzlich in der Küche, dann stehen sie im Keller und hm. dann... Man,
0: äh, man hat auch schön gesehen, das war ein Außenschuss von so einem britischen Reihenhaus ja. Sehr modern und innen drin sah es dann aus wie irgendwie... Äh. Richtig,
1: innen drin haben sie versucht, es auf alt zu trennen. Ja, ja.
0: Ne? Viel verwinkelter und äh, zauberhafter so ein bisschen. Ne? Also, ja, wobei
1: äh, es, war, es ist schon äh, interessant und es ist gut gemacht. Das fand ich ja. schon ganz gut. Es ja. ist nichts überspitzt, es ist nichts überbordet. Es hat diesen alten Schaum. Das fand ich schon sehr schön und man kann sich in die Haus auch wohlfühlen und das ist ja dann später auch recht wichtig, dass ja. die sich äh, als Gemeinschaft fühlen, ja, das die die entsteht ja noch, die ist ja erst gerade ihm kommen. Ja. Ähm, es gibt immer wieder die Spitzen, ähm, was man jetzt auch bei dem George merkt, ja, auch der ist nicht ganz glücklich, dass er jetzt so ein bisschen von seinem Alleinthron mit Lockwood zusammen geschubst wird, aber er wird dann ja noch erkennen, wie wichtig es ist, dass eben ein Zweiter, dritter Mensch da ist, der sie, ähm, der Lockwood unterstützt und der ihnen hilft, gemeinschaftlich hier weiterzukommen. Weil, ähm
0: das, das Haus spielt ja auch noch eine zentrale Rolle in den weiteren, in der weiteren Geschichte, ne? ja. also inklusive dieser verborgenen Tür, die schon angedeutet wurde. Ja. Und Lockwoods Eltern und was da alles im Haus zu sehen ist, das ist schon alles da. Sogar der Schädel hat schon Auftritt in den ersten 25 genau. Minuten. Genau,
1: also da muss ich sagen, diesen Schädel haben sie unglaublich toll gemacht in mhm. diesem Einmachglas, ähm, ja, ja. in diesem Silberglas. Der Geisterschädel glas genau ja, und dass der dann sogar schon versucht zu sprechen, ja. das äh, zu kommunizieren, war ganz toll und auch dass dieser Nebeneffekt von dem George, der Versuche macht an diesen verschiedenen ja. Gerätschaften, auch an Die dem Schädel, Waffen ich genau, ich, ja. der entwickelt diese neuen Waffen über seine, äh, das ist so seine eigentliche Fähigkeit. Hm. Das finde ich ganz toll, dass sie das schon implantiert haben.
0: Der Schädel wird nachher auch ein an und tragender Charakter in der Geschichte. Eine aber ich ist sehr, sehr spät, muss man ich, ja, ehrlich
1: ja, ich sagen. Ich glaube, der
0: hilft noch, auch, die Mythologie aufzuklären, darf man nicht sagen? sagen. Nein, okay. darf man nicht sagen, aber okay. wir, 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 es wir, stimmt, wir, ja. Wir spiegeln ja. mal in unsere Notizen. Genau. Ähm
1: diese, diese Geister stellen sie toll da, auch diese Action, die die bringen. Es ist nicht überfrachtet. Also die sind jetzt nicht wahnsinnig gruselig. Also sie, Ich sie mag sind einfach
0: die trashigen Geister ja, aus das, Ghostbusters. Oh, weißt? Du magst sowieso Schleim, die trashigen
1: Zombies Schleim, Schleim und, und Schleim, alles Mögliche.
0: Schleim und so alte Gestalten. Deshalb so
1: guckst du ja mit, mit mich immer diese Schlockbuster-Folgen an, die grauen Haft teilweise, Nein, wenn ja. wir irgendwie
0: uns Uwe-Boll-Filme reinhauen und irgendwelche Poseidon-Rex und äh, Texas Chainsaw Massacre 4, da denkt sie sich dann auch, meine Güte, von allen Dingen in der Welt.
1: Naja, also de, aber,
0: de, de, von daher wenn, muss
1: ich nochmal sagen, diese Geister gefallen mir ausgesprochen gut. Sie sind in einem, in einem, äh, sie sind so gehalten, dass man sich davor gruselt, aber äh, dass man nicht vor davon läuft. Und das ist toll, das finde ich. Also da bin ich echt voll und ganz der Meinung, dass es das gut gemacht ist.
0: Ich würde noch mal geschwind was zur Serie selber sagen. Die, die Eckdaten, wie der Michi immer so schön sagt. Okay. Lockwood ist eine britische Detective-Thriller-Fernsehserie, die von Joe Cormish für Netflix entwickelt wurde und auf der gleichnamigen Buchreihe von Jonathan Stroud basiert. Die Serie besteht aus acht Folgen, habe ich schon mal mischt erzählt, Das sind acht und nicht zehn. Guck ja mal. gut, dann müssen
1: ja. wir das noch ändern, gell?
0: Nee, das bleibt so. Irrenisch <lacht> flohlich. Okay. Und wurde am 27. Januar 2023 Uhr aufgeführt, heute. So was? Oh. Sie folgt der Handlung der ersten beiden Bücher. The Screaming Staircase und The Whispering Skull. Oh, nochmal korrigiert worden. Mhm. Ich habe hab vermutet, ein Buch pro äh, Serie. Mhm. Dann haben sie 900 Seiten Buch in acht Folgen geknallt. Und dann Ui. ist
1: mir auch klar, warum sie diese ähm, schon diese Einführung weglassen. Aber Nochmal, ah, okay. das finde ich schade. Ja, denn ein
0: Buch pro, Serie hätt, pro Staffel hätte völlig gereicht.
1: Nee, das, das nicht. Aber nochmal, es müssen die Grundlagen gelegt werden. Jemand, der das Buch nicht kennt. Also ich habe mal versucht, mich reinzufühlen, wie würde, wenn ich gar keine Kenntnisse von diesem Buch hätte, dann hätte ich den Film angeguckt und hätte mir gesagt, ja, es ist eine nette Geschichte, aber mehr brauche ich eigentlich nicht mehr davon. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Echt?
0: Das ist die Neugier von den Umsetzungen der Bücher in die Serie, die dich jetzt auch schon mal hält.
1: Ja, ah. tatsächlich.
0: Ja, ja wir haben es oft davon, wenn wir neue Sachen angucken, dass A ist eine Übersättigung da und B ist oft, wie soll man sagen, die Qualität schwankt so stark. Wir haben auch ja. liebend gern diesen Sandman angeguckt, oh, stellenweise ja. von Netflix. Allerdings gab es da Folgen, wo wir wo beide teilweise heulend davor saßen. Ja. Oder mit tränenreichen Augen. Und dann gab es Folgen, wo du gedacht hast, was für ein Scheiß. Ja. Also, wo, wo der da in der Hölle ist und so und super und wo ähm, seine, seine Schwester ist nicht seine Schwester, wo, wo sie ist da tot ja. äh, und so Sachen. Und dann gab es wieder ganz anderes Zeug, äh, das so abgedreht war und so daneben, dass ich es... Äh, ja, so ist es leider bei vielen modernen Serien. Mhm. Wir haben auch diesen ski uns angeguckt und waren nach drei Folgen raus, wenn wir uns beide angeguckt haben und gesagt haben, ich glaube, es reicht.
1: Ja, die er da war es so ähnlich. Die erste Folge, da waren wir total begeistert, weil es wirklich, wirklich super war. Mhm. In der zweiten hat es schon abgenommen und in der dritten hatte das mit Hulk gar nichts mehr zu tun, sondern das war halt eine Frau, die sich ab und zu in den Hulk verwandelt und die irgendwie als Anwältin durch die Gegend läuft. Ja, also ja. das, das einfach, hat halt ja. nicht unseren Erwartungen entsprochen und das muss ich halt hier auch sagen. Also ich hätte ja. den Film angeguckt, hätte gesagt, ja, das ist ganz nett, nochmal die Geistererscheinungen finde ich gut. Hm. Äh, aber die Geschichte gibt mir im Moment noch nichts. Hm. Also da ist, sind die Charaktere noch nicht ausgereift genug, aber das ist tatsächlich dann im Buch auch, das muss sich erst entwickeln. Äh, von dieser Arroganz bin ich nicht sonderlich angetan. Also wenn die Kinder schon
0: angekotzt. Ja. hast ein paar, <lacht> mal, paar schon gesagt, die, die Lucy magst du den George und und der Schädel. Aber der Typ, wenn er da rumstolziert und so tut, ich glaube, der verursacht nämlich auch einiges an Chaos mit seinen, seiner Arroganz und seiner, ich bin hier der Chef und ich sag, wo es lang geht. Und
1: Richtig. Ich meine, was gut ist, ist, er ist durchsetzungsfähig, er ist durchsetzungswillig und er lässt sich von denen nichts sagen und lässt sich auch nicht einschüchtern. Das ist eine sehr, sehr positive Eigenschaft von ihm. Aber er ist wahnsinnig arrogant und eingebildet. Und ich mag keine arroganten und eingebildeten Kinder. Und von daher, ja, und es ist einfach schwierig. Als Jugendliche würde ich nicht verstehen, wieso sitzen die sich? Was ist denn da los? Ja, ne? ja. Also Und als Erwachsene würde ich sagen, mein Gott, was ist denn das für ein Kind? Das möchte ich nicht haben. Und von daher nochmal gesagt, ich hätte mir den ersten Teil angeguckt, ohne diese Vorkenntnis und hätte dann gesagt, ja, ist ganz nett. Der Reißer ist jetzt nicht ich hoffe, ganz viele geben dem Film trotzdem noch ne, ne, die Chance, sich zu entwickeln. Und da hoffe ich ganz immens drauf.
0: Ja, manchmal hat Netflix einfach auch Glück. Und wenn die erste Folge aus ist, finden die Leute die Fernbedienung gerade nicht. Und dann kommt halt das Zweite. <lacht> und dann denkst du, ja, jetzt gehe ich aufs Klo. Und dann gucken wir halt ja. nochmal weiter. Ja. So, die Prämisse der Serie, offiziell der ersten Staffel. In London reisen die talentiertesten jugendlichen Geisterjäger jede Nacht in einen gefährlichen Kampf mit tödlichen Geistern. Unter den vielen von Erwachsenen besetzten Unternehmensagenturen gibt es nur einen kleineren Startup Lockwood und Co. Das haben sie auch schön modern. Das Startup. Das
1: haben sie toll formuliert, ja?
0: Betrieben von zwei Teenagern und einer hellseherisch und einem hellseherisch begabten Mädchen, die ein abtrünniges Trio sind. Was ist denn ein abtrünniges Trio?
1: Ja, die kehren den äh, so. renommierten ja, ja, ja. Die, Verlagen die, 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 quasi den Rücken genau, ja. zu. Die Einzelgänger. Den re renommierten Agenturen. Den Rücken zu. So muss man es eher sagen.
0: Die ein abtrünniges Trio sind, das frei von finanziellen Motiven ist. Ja. Und nee. <lacht> die stellen schon Rechnungen, auch in den Büchern. Eben. Da wird dann auch mal erwähnt, ja, sie werden, wurden in Fisch bezahlt oder irgendwas, aber sagen, da, George vor allem regt sich immer auf, wir brauchen zahlende Kundschaft. So genau. funktioniert das doch dauernd. Genau, ja. Sie sind frei von finanziellen Motiven, stimmt nicht ganz, von Erwachsenen überwacht wird und dazu bestimmt ist, ein Geheimnis zu lüften dass es dass den Lauf der Geschichte verändern wird.
1: Ja, aber nicht in den ersten zwei Büchern.
0: Nee, also ganze, das ganze erste Buch beschäftigt sich eigentlich nur mit der Agentur, mit den Kindern, ein bisschen mit der Hintergrundgeschichte, aber ich glaube, über den Lockwood erfährt du, du auch nicht wirklich Nein, viel. Nein, nicht wirklich sein. viel.
1: Das kommt alles später, ja. Ja, ja,
0: Zur Besetzung, wir haben äh, Ruby Stokes als Lucy Carlyle, Cameron Chapman als Anthony Lockwood, oh, jetzt wird es interessant, Ali Hadish Heshmati. Als George Karim, fantastisch, äh, finde ich klasse, <lacht> dass er da so ein, so, so, so. das hat ja auch was sehr Britisches, ne, einen indischen Schauspieler. Ja, hm.
1: ja, das passt.
0: Michael Clark als den Schädel, oh Michael Clark sagt mir alle nichts, die Leute. Hm. Ivano Jemeyer, Jeremiah als Inspektor Barnes, oh, der Inspektor. Der
1: kommt aber erst später.
0: Der kommt später, ne. Luke Treadway als The Golden Blade, okay. Mhm. Äh, Morven Christie als Penelope Fitz. Ah ja, genau, da hat man noch diese Mythologie der Fitz und der Rothwells Oder wie heißen das sie? Äh, Roth, Rothwells genau. Das sind die zwei größten Agenturen. Richtig,
1: genau. Die gegeneinander auch, äh, ähm, ja, Krieg führen, kann man nicht sagen. Aber die sich gegenseitig ausbuten wollen.
0: Jack Bandira als Quill Kipp. Der Name will auch mir irgendwas sagen, Quill. Ähm, aber ich, äh, vor allem Kipps. Ist das nicht von der verfeindeten Agentur irgendwie noch oder sowas? Einer, der kommt?
1: Ja, da gibt es einen, ja.
0: Ben Crompton als Julius Winkman.
1: Das sagt mir gar nichts mehr.
0: Hayley Kondau, das ist bestimmt falsch, der Name sagt mir auch was. Flow Bones. Das war auch, das, ich glaube, das war auch ein Mädle. Aber äh, ich weiß nicht mehr genau. Kommt nicht noch ein, ein zweites Mädle dazu in einem der anderen Bücher?
1: Es kommen noch, äh, es kommt noch jemand dazu zu dieser Lockwood-Agentur. Ja.
0: Dann haben wir Rihanna Doris als Kate Goodwin. Paddy Holland als Bobby Vernon. Das ist auch toll. Paddy Holland als Bobby Vernon. <lacht> <lacht> und dann haben wir Rico Wiener als Netscher. Weiß ich nicht, wie es dir geht, aber ich kenne da niemanden von.
1: Ey, du, da darfst du mich sowieso nicht fragen. Da, du weißt, du ich kenne kennst schon mich.
0: Schauspieler und Leute. Wenn ich dir jetzt vorlese, wer die Tonangel gehalten hat, wenn du ja. dann sagst, oh, mit dem war ich auch schon mal Kaffee trinken, der kann Storys erzählen. Leider nicht, ne? aber
1: von daher, du darfst das alles äh, vorlesen und machen, weil Du weißt, was so Schauspieler anbelangt oder wer da Regie geführt hat, da kannst du mir aus Bilderbuch von... Patterson und Findus vorlesen, da habe ich mehr davon, weil
0: ich kann mir das sowieso nicht alles merken. Es ist wichtig, dass man das vorsingt, weil es gibt ja jüngere Leute und die sagen dann zum Beispiel, oh, die kenne ich daher und den kenne ich daher und oder werden dann hellhörig so, oh.
1: Okay, ja, das oder, ist...
0: Ja, oder es gibt 75 Prozent, die dann sagen, aha, aha, komm, weiter, weiter, weiter. Ich
1: meine, vielleicht lernt man die später nochmal kennen und was ich gut finde, ist, dass sie junge, Scha junge Schauspieler genommen haben, die auch... Ähm die man noch nicht so kennt, denn dann entwickeln sich ja eventuell neue Talente, die eben genau. dann auch in neuen, genau. guten Filmen mitspielen können, worauf wir ja sehr hoffen.
0: Die Dreharbeiten begannen am 5. Juli 2021 und endeten im Oktober. Geplant wurde das Ganze wohl schon 2017, äh, wurde einige äh, Zeit hin und her gereicht, bis dann endgültig Netflix gesagt hat, wir machen es, die geben ja immer noch ein Schweinegeld aus für so eine Produktion und Jetzt die erste Folge, die wir gesehen haben, hieß Das werden wir sein. Das ist wohl eine schäbige englische Übersetzung, muss ich dazu aber sagen. Die ich und ein
1: furchtbarer hab. Titel.
0: Ja, ich glaube, im Englischen heißt es bestimmt äh, anders. Ja, äh, muss äh, mal gucken. Regie und geschrieben von äh, Joe Cornish. Cornish. Oh, Cornish, so rum. Also, wir fassen zusammen. Sie haben gegen den Geist gekämpft. Äh, Man hat Lucy's Hintergrundgeschichte ja. äh, erfahren, die ausgebildet wurde zu Stufe 3. Ja. Äh, dann ist sie bei Lockwood gelandet, als sie von daheim weggerannt ist. Mhm. Äh, wurde auch so einen blöden Test unterzogen, äh, wo man dann, das fand ich auch toll, da hat man gesehen, nachdem äh, ihre Mutter sie schlecht behandelt und überhaupt nicht als Mitmenschen wahrnimmt, sondern ja. als äh, jemand, der Geld reinzuschaffen hat und äh, die Klappe zu halten. Und ob die Fall, äh, im Recht oder Unrecht ist, zählt hier gar nicht. Mhm. nachdem ihre Freundin schwer verwundet worden ist und in der hier festhängt und äh, sie überall abgelehnt worden ist von den A Agenturen in London, wo sie halt auch gedacht hat, das ist halt die Naivität äh, der Jugend, die habe ich auch mal gehabt, wo du halt denkst, ja, wenn du dich meldest, werden sie schon kommen, denn auf dich hat man gewartet. <lacht> <lacht> ähm, also sie, äh, der George, ein Problem. Ja, der, sie wird getestet, sie muss mehrere Gegenstände anfassen und den Schädel, der Schädel wird ihr gezeigt, wo ihre Vorbewerberin schon schreiend aus dem Haus gerannt ist. Genau. Und sie kommt sich verarscht vor dann, weil die geben ja auch teilweise eine Zahnputzbecher von George und lachen sie aus und dann sagt sie, wisst ihr was, dafür bin ich nicht hier, danke, tschüss. Mhm, Will m -m. schon gehen und dann provoziert George sie noch weiter und dann drückt sie droht sie ihm mehr oder weniger eine Tracht Prügel an. Und also das ja. soll doch kommen. Und das Du, du ziehst die Augen gerade so ein bisschen zusammen, aber ich fand das ganz gut, so nach dem Motto, ich muss mich von euch aber auch nicht verarschen lassen. Das ja?
1: war ganz gut, aber das, das ist ja genau das, was wir am Anfang schon mal gesagt haben. Das ist diese Grenze zwischen ich muss mich von euch nicht verarschen lassen, ist dieses Erwachs diese erwachsene Lucy, die da in ihr rauskommt und dieses, komm doch, ich hau dir eins auf die Schnauze, hm. das ist dann wieder die kindliche Lucy. Ne? Hm. Das ist wieder die Jugendliche, die sich da provoziert fühlt und die dann zuschlagen will.
0: Das ist ja die, 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 die Schwierigkeit der Bücher, zu Das diese ist Balance diese Ambivalenz, ja genau. Hm, hm. genau. Wir sind eigentlich jetzt relativ am Ende, würde ich sagen. Jetzt würden wir uns die zweite Folge angucken, was wahrscheinlich in eurer Zeitrechnung jetzt direkt im Anschluss kommt oder euch schneidet das Ganze sehr auf zwei Folgen, das wird man sehen, weil wir haben eine Stunde geredet oh. und zu lang werden darf es auch nicht. Ja, aber In
1: eins wollte ich noch ja? ganz kurz mit einfügen, vielleicht ja. oh, passt es auch irgendwo du hast ja auch deine ein. Ja, aber ich habe ja da nicht viel. Doch, also doch. nach dieser Rückblende, die dann beendet ist, wir erinnern uns, dann kommt dieser Kampf gegen den Geist. Und da muss ich dann doch immer wieder sagen, da merkt man halt, es ist einfach ein Film. Also Lucy hängt da an dieser Treppe mit einer Hand. Die zweite, ich weiß nicht, warum sie die zweite nicht an den Bilderrahmen hängt. In sondern den Bilderrahmen,
0: die, ne, der an der Nagel an der Wand hängt, wo du denkst, das, das Ding ist das Erste, was nachgibt.
1: Also jedenfalls, sie fummelt da rum. Ähm, dann kommt doch noch Lockwood vorbei. Nimmt ihr die Hand und plötzlich steht sie wie schwupp. Also der Mensch muss, der, 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 der Lockwood muss übermenschliche Kräfte haben. Schwupp steht die oben als wäre sie ein Kleinkind, das man nach oben gehievt hat, in, in, innerhalb von einer kurzen Treppe. Hm, Und dann ja. kommt es nochmal ja, zu diesem erneuten Kampf. Ja. Und ja, also das finde ich schon sehr, es, es, das hätte nicht so sein müssen. Sie hätten sich da auch wiederum ein bisschen länger Zeit äh, nehmen ja, können, ja, ja. um zu zeigen, dass es doch mühsam ist da wieder. Das Treppengeländer zu erreichen.
0: Vor allem, es ist es halt der älteste billige Filmtrick. Wir fangen <lacht> mit einer Actionszene an, damit die Leute uns nicht abhauen. Hm. Ja, dann endest du am Dramaturg im dramaturgischen Höhepunkt, sie ist in Gefahr. Und dann erzählst du 30 Minuten was anderes und dann kommst du wieder zurück. Und
1: war aber gelungen. Also, das war jetzt. Ähm ah,
0: ich finde das immer so ein bisschen. Gut, es hält halt die, die Aufmerksamkeit bei der Stange. Aber ich hätte das cooler gefunden, wenn man bei der Einführung des eigentlichen Geistes geändert hätte. Weißt du? Weniger geschwätzt am Anfang, mehr die kommen an das Haus. Ja, die Frau fand ich cool, das war sehr stimmungsvoll, die gesagt hat, ihr Kinder, tut mir so leid. Mhm. Äh, ja, weil es die einzige ähm, ja, Erwachsene ja, war,
1: wie du vorher schon erzählt hast. Ja,
0: ähm, und dann hätte ich geendet nur mit, sie kommen um die Ecke und sie sehen diesen Geist und dann hätte ich schon, äh, wäre ich schon weggeblendet. also zu, ah. bevor, be, weißt, bevor die wirklich… Wenn man das am Anfang sieht, weiß man nicht, dass es was mit Geistern zu tun hat, wenn man mhm. die ganze Promotion sich nicht reingezogen hat, wo man dann denkt, oh scheiße. Mhm, mh. Und dann wird der Hintergrund quasi erzählt zu ihrer Ausbildung und, und allem.
1: Es ist halt tatsächlich schade, dass es genau äh, mit diesem Teaser endet mhm. äh, und dann eben in diese in diese Vorsprung, Geschichte geht von dieser Lucy. Ja, ja. Andererseits, diese Lucy-Vorgeschichte fand ich schon auch interessant, wie sie eben zu dem Lockwood kommt und dass ja. sie eben äh, ihre eigenen Ambitionen mitbringt, ne? ihre eigenen Ideen und ihre eigenen Hoffnungen, Träume und Wünsche. Und das finde ich ganz gut. Und warum sie so eine stabile Persönlichkeit ist, so eine starke Persönlichkeit ja, ja. Sie ist ja tatsächlich dann auch jemand, die den Menschen helfen will, die auch den Geistern helfen will. Auch das, finde ich, kam in dieser Szene sehr gut raus, ja. wo sie sagt, hey Lockwood, Moment mal, hm. jetzt lass mich doch dieser Frau erst mal zuhören. Ne?
0: der ist was Besonderes. Sie sagt ja, das ist kein normaler Geist, die, weil die spricht mit ihr auch in ihren Visionen, was nicht normal ist. Und äh, ein, ein Ring bekommt eine besondere Aufmerksamkeit, weil normalerweise spielen die Ge äh, Gegenstände, die die bei sich haben, auch nicht die größte Rolle. Ja. Also schon, dass man sie berührt und was sieht, aber der Geist macht echt Explizit auf diesen Ring aufmerksam. Richtig,
1: und da erkennt man wiederum diese, diese geteilte äh, Funktion, ja, diese Lucy, die den Menschen und auch den Geistern gegenüber aufgeschlossen ist, die eben helfen will, bei der dann später das Geld nicht im Vordergrund hm. steht, während Lockwood ja immer dann anstrebt, aufgenommen zu werden in diese große ja, Riege der will, der und seinen will eigentlich Traum.
0: Anerkennung. Ja,
1: genau. Na, genau.
0: Und diese, ich glaube, weiß nicht, ob das tatsächlich so ist, aber der Geist müsste oder direkte Einstieg in diese tiefere Geistermythologie noch sein. Also, weil her verfährt man so damit, der Geist tritt auf. Man beseitigt ihn und gut ist. Tatsächlich gibt es aber gute Gründe, wieso diese einzelnen Geister aufpoppen. Ja. Und das ist schon alles auch zwar teilweise sehr lose, aber miteinander vernetzt. Ja. Und das wird halt komplett ignoriert, indem man einfach nur quasi die Erscheinungen beseitigt. Ja. Und so geht es auch endlos weiter, weil äh, man behebt Ursachen. Nee, man behebt Symptome, aber keine Ursachen. Richtig, genau. Wir machen am Ende von einem Film oder hier einer Serie immer den Schlockbusters-Count. Das sind quasi Sachen, die positiv sind oder negativ, so eine Zusammenfassung. Okay. Ähm, mhm. Das muss in der Regel immer der machen der nicht, sagen wir mal, Vorlist. anfangs moderiert hat und vorliegt. <lacht> ja, genau. ähm, möchtest du das machen, mal die positiven Sachen zusammenfassen, die dir gefallen
1: haben? Ja, also positiv ist, dass die Umsetzung der Geschichte sich gut, ans Buch, äh, gut am Buch orientiert, dass die Charaktere tatsächlich auch, wenn sie nicht meinem, Lieblings-, meinem Charakter entsprechen, äh, dem Buch standhalten, gut halten. Die Schauspieler, finde ich, actiere, äh, agieren gut, es ist eine schöne Stimmung, die da entsteht und es macht Lust tatsächlich, hm. ein Stück weit Lust auf mehr. Hm. Sie haben gut geschnitten. Mhm. Vor allen Dingen jetzt eben auch das Ende, wo man dann denkt, hm, okay, hm. wie du vorher gesagt hast, was passiert denn jetzt? Sie sitzen
0: ähm, am brennenden Gebäude, das hinter Ihnen zusammenbricht und dann ist nach dem Motto, so, und wie geht das jetzt weiter? Was sagt die Frau? Was ist mit dem Gebäude? Genau, was mit dem Richtig, Geist? Ja.
1: ja. Also das ist ein guter Schnitt, es sind mhm. zwei Fragen aufgeploppt. Eben einmal, was passiert, werden mhm. sie überhaupt bezahlt, nachdem sie das Gebäude abgefackelt haben? Mhm. Und zweitens, was passiert mit diesem Ring, den die Lucy ja dann sich doch noch geschnappt hat. Mhm. Wird die noch entdecken, was diese Frau ihr Geheimnisvolles verraten wollte Und das ist dann das sind schon gute Sachen. Also ich finde, das haben sie gut gemacht.
0: Ja. ja. Was wäre dein absoluter Albtraum, was in der zweiten Folge jetzt kommt, wenn man dich spontan fragt?
1: Wenn sie sich in diesen Streitigkeiten mit den Erwachsenen verlieren würden. Mhm. Also ich weiß natürlich, dass das kommen wird, dass diese Erwachsenen eine Rolle spielen werden.
0: Mhm. Aha.
1: Aber wenn es nur noch zu Streitigkeiten kommt und wenn es dann nur noch um den Konflikt geht, können die Lockwood-Jugendlichen das jetzt alleine wuppen mhm. oder werden ihnen permanent massiv Schwierigkeiten ja, über die ja. Erwachsenenagenturen reingeworfen Und wenn dann diese Geistererscheinungen, die mir ja so gut gefallen haben, ja. wenn die dann so weit in den Hintergrund, Hintergrund treten, dass die nur noch einmal aufploppen und dann für drei Minuten eine Rolle spielen und die restlichen ja. 47 Minuten gehen dann nur noch um Streitigkeiten, darum, wie sie sich Eisenspäne besorgen oder Sonstiges. Ja, ja. Das wäre mein absoluter Horror und dann wäre die Serie nach der zweiten Folge für mich auch tatsächlich beendet.
0: Oh, da, du wärst bereit abzubrechen. Okay. Ja, also, das <lacht> ja gut,
1: die dritte würde ich mir <lacht> dir zuliebe noch angucken, aber du weißt, ja, das dass ich ja immer, sagen, ne? ich, äh, ich sage zu dir immer, ein Film muss sich ent äh, ja. entwickeln und ich gebe ihm gerne Zeit, sich zu entwickeln. Aber wenn es jetzt so, äh, wenn das, worum es eigentlich in diesem Buch auch geht und was das Buch so faszinierend macht, diese ja. Jagd nach den Geistern, wenn die dermaßen in den Hintergrund tritt, dass es nur noch zu Zankereien kommt zwischen diesen Agenturen, ja, die spielen eine Rolle, ja, die dürfen drin sein, aber die dürfen nicht den ganzen Raum über, über, über 40 Minuten einnehmen, das kann nicht sein, sondern es muss weiterhin diese Geisterverfolgung, diese Geisterjagden geben, es muss weiterhin erklärt werden, warum und wie das vonstatten geht. Also ohne das muss ich sagen, wäre ich sehr enttäuscht und würde dir hm. wirklich sagen, okay, dann noch maximal eine Folge und wenn es da auch nicht besser ist, ist es für mich vorbei.
0: Hm. Wir sind gespannt auf die Folge 2. und ja. machen an diesem Punkt erstmal Schluss. Eine Erwähnung noch, diese Folgen werden als Sonderfolgen irregulär erscheinen. Kann sein, mal einen Monat, mal mehrere Zeit lang gar nichts, mal drei an einem Tag. <lacht> man, man, man wird sehen, je nach Lust und Laune, wie wir uns hinsetzen. So. Jetzt schauen wir uns die Folge 2 an, dann kehren wir zu euch zurück und berichten, was für neue Eindrücke entstanden sind.
1: Genau, ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin.
0: Tschüss. Wir machen weiter mit Folge 2 von Lockwood Co. der neuen Netflix-Serie. Wir haben die zweite Folge jetzt sogar zweimal angeschaut. Einmal gestern Abend noch und jetzt heute Morgen. Wir haben uns fleißig Notizen gemacht und Dinge aufgeschrieben. Es geht wirklich weiter, dass die Kids sich mit den Konsequenzen der vorherigen Folge auseinandersetzen müssen. Also sprich, die haben das Haus niedergebrannt, dann kamen die Erwachsenen sozusagen und haben sie in die Mangel genommen. Ich habe nicht ganz verstanden, war das die Polizei oder war das diese Deep Rack?
1: Das war die Deep Rack. Die Polizei, der ist das alles egal, die spielt da in dem in dieser Sequenz sowieso gar keine Rolle.
0: Und ich habe mal für alle, die sich jetzt fragen, wer ist diese DeepRack überhaupt? Es gibt, wie bei vielen Sachen, gibt es auch bei Lockwood, ein Wiki, ein Fandom-Wiki, wo diese Sachen reingeschrieben werden zur Erklärung. DPREC, abgekürzt für Behörde zur Erforschung und Bekämpfung übernatürlicher Phänomene, ist eine Regierungseinrichtung, die sich dem Problem widmet, also der Geisterplage. Sie geht dem Wesen der Geister auf den Grund, versucht die Gefährlichen zu vernichten und ist dazu da, das Treiben der vielen konkurrierenden Agenturen zu überwachen. Damit gilt sie als eine der wichtigsten Organisationen des Landes. Praktisch ist es allerdings so, dass die DPREC selbst von Fitz und rotwell beraten wird, die ihr unter anderem vorschreibt, wie sie ihre Ermittlungen zu führen haben. Ähm, die sind quasi unter dem Einfluss äh, von diesen zwei äh, führenden ich weiß gar nicht, Agenturen, kann man sagen. Ne? Ja. Also die Agentur, die die Agenturen kontrollieren wird, wird von zwei Agenturen kontrolliert. Ihr Hauptsitz ist Teil der Zentrale von Scotland Yard in der Victoria Street. Sie besitzt aber auch eine, Stelle, eine Außenstelle im Norden Englands. Die Institution untersteht sowohl der Regierung als auch Polizei und wird hauptsächlich unterhalten von früheren Agenten, die inzwischen selbst zu alt sind und oder zu gebrechlich, um als Berater zu arbeiten. Und bekannte Mitglieder, Inspektor Montague Barnes und Officer Ernst Dobbs. So, es heißt ja, die haben das Haus niedergebrannt und müssen 60.000 Pfund Schadenersatz zahlen, beziehungsweise der Lockwood, deswegen werden sie da quasi von der d wie der Polizei vorgeladen. Lucy dann hat im Krankenhaus, Lockwood wird verhört und, ja. wird, und heißt irgendwie, wie lange hat er eine Woche, um die ganze Kohle rüber rüberzureichen? Zwei reichen. Wochen hat er Zeit. Zwei Wochen, was lächerlich ist. Natürlich, und, äh,
1: aber <lacht> es stellt sich hier eben schon heraus, dass diese Lockwood-Agentur der DeepRack, und damit können wir auch Rückschlüsse ziehen. Äh, auch diesen beiden großen Agenturen ein, riesiges Dorn, ein riesiger Dorn im Auge ist. Ja. Äh, darum setzt er die auch so unter Druck, denn eigentlich sollte Lockwood versichert sein, aber dadurch, dass er mal wieder etwas angewendet hat, was man innerhalb eines Hauses nicht anwendet, diese äh, Granaten.
0: Ähm, waren doch keine Granaten, waren doch diese. Die, war doch, das Haus hat doch Feuer gefangen, als er diesen Eisen
1: Nein das, nein? nein, das war nicht dieses, dieses Eisengitter, das sie über die das Skelett gestülpt haben, sondern es waren tatsächlich Granaten äh, mit Phosphor, okay, glaube ja. ich war das, diese Phosphorgranaten.
0: Und eine Fackel hat er, glaube ich, angezündet in eurem Haus. Das ist selbst äh, generell idiotisch. Ne?
1: Richtig, ja, genau. Ja, ja. Und aus diesem Grund äh, soll er den Schaden jetzt selber zahlen. Typisch Versicherung, ne? man ist ja, versichert, ja. aber man drückt sich halt, wo es geht. Und natürlich hat es den Hintergrund, dass dieser Lockwood ohnehin ein Dorn im Auge ist, weil er eben ohne Erwachsene arbeitet. Ja, ja. Und damit versucht man ihn mehr oder weniger zur Strecke zu bringen. Ja.
0: Man muss sagen, die Serie hat Zeitsprünge, die nicht als solche gekennzeichnet werden. Ja. Man hat immer wieder das Gefühl, die Kinder hätten jetzt schon seit Wochen, also die Lucy, der äh, und der George hätten seit Wochen miteinander zu tun, was aber nicht der Fall sein kann, weil in der vorigen Folge haben sie die gerade erst eingestellt. Also, äh, es ist, so wie die miteinander reden und agieren, äh, ist immer ein bisschen merkwürdig, ja? auch wenn sie dann äh, so ich, sagen.
1: Ja, ja ich habe tatsächlich auch einmal das Internet. Äh ähm, die Internet Ja genau, sehr gut, das Internet konsultiert und habe dann eben auch herausgefunden, eigentlich bearbeiten die ja zunächst kleinere Fälle, ja, also ja. wesentlich kleinere Fälle, wo sie tatsächlich gegen Geister von Typ 1 vorgehen. Hm. Und kommen dann eben zu diesem Haus, wo sie dem typ Geist äh, begegnen. Und das ist allerdings erst nach fünf Monaten, sodass sie sich nach fünf Monaten, also fast einem halben Jahr, tatsächlich schon relativ gut kennen. Wenn man den ganzen Tag zu, gemeinsam verbringt, wenn man gemeinsam Gefahren ja, ja. durchsteht, lernt man sich natürlich kennen. Das wird hier auf gar keinen Fall, ja. äh, kommt es aus der Geschichte raus, sondern man denkt... Und so wird es einem auch verkauft, als würden die diesen, als wäre das der erste Fall, den sie gemeinsam bearbeiten. Mhm. Was dann eben auch äh, diese, diese Sprünge hinterlässt, ja, wenn es sich eben um diese Gespräche dreht, die Lockwood mit dem George gemeinsam führt, mhm. wo dann Sachen erwähnen, wie wir brauchen Lucy. Und ja, Lucy ja. ist vertrauensselig. ne? Wenn ich das ist immer also
0: komisch so. Ihr kennt euch doch eigentlich gar nicht und wir haben nichts davon gesehen. Und, Richtig. Äh, Richtig. Ja, ja, das, das, ist ist nicht, das ist nicht ganz rund. Es, es gibt ein paar Sachen, die, es ist vielleicht zu kritisch, ich weiß auch nicht, ich habe nicht für jedes, was ich anspreche, auch eine Lösung, aber es sind so Sachen drin, wie zum Beispiel Lucy schon am Anfang im Krankenhaus und dann läuft sie heim. Die ganze Strecke im Krankenhaushemdchen mit ihrer Jacke im Arm, nur mit ihren Stiefeln an den Füßen, wo du denkst, das ist doch auch bescheuert. Ich stehe im Krankenhaushemdchen aus dem Krankenhaus raus und ist dann so heim in der U-Bahn oder wie man das macht in London.
1: Obwohl sie ihre Sachen eben, äh, äh, gar, obwohl ihre Sachen gar nicht verbrannt sind. Zumindest ja. äh, sieht man das in der ersten Einstellung, ne? ja, dass ja. sie zwar aus dem Fenster fällt, dass sie in dieser Traumsequenz landet, wo sie nochmal diese Annabelle trifft. Aber äh, eigentlich ähm, ja, sind ihre Sachen noch da, nur zieht sie die nicht an. Und ich verstehe das nicht warum. Also einmal quer durch London ja. laufen ist auch in dieser Zeit im halboffenen Hemdchen sicherlich nicht maßgeblich, hier. Ja.
0: Und was uns auch aufgefallen ist, äh, im Krankenhaus erwähnt die Schwester, wir haben ihre, die sagt zu der Lucy im Bett, Lucy Lockwood, dann sagt sie, nein, das ist die Agentur, für die ich arbeite oder mein Chef oder mein Kollege und bla bla bla. Und dann sagt die, oh, dann war das wohl falsch. Wir haben ihre Mutter angerufen, da haben wir uns kurz gewundert, wie man unter falschem Namen die Mutter dann ausfindig macht. Kann man aber nur abhaken unter vielleicht ja, man sieht keine Smartphones in der Serie, aber vielleicht hat die irgendwie eine Karte oder irgendwas in ihrer in ihrem, ähm, in ihrem Geldbeutel. Oder vielleicht gibt es tatsächlich so ein Register für diese Agenten, wo die Eltern eingetragen sind. Das ist noch in Ordnung. Das ist eine sehr piefkige kleine Sache, aber auch wieder, dass man mit, mit sowas sich überhaupt. Aufhält, ja, weil dieses Gespräch mit der Krankenschwester bietet keinen Mehrwert. Nein. Das äh, trägt nichts zur Handlung bei, das vermittelt keine Information, ist einfach nur Quatsch. Es zeigt nur wieder einen weiteren ignoranten Erwachsenen, so nach dem Motto: wirklich niemand, der erwachsen ist, kümmert sich um dich. Ne? Ja. Deswegen hängt sie ja auch so sehr an dieser Norrie, der sie dann ihrer Freundin die Kassette aufnimmt. Du hast auch noch mal du geguckt, hast, ob du sie im Buch findest, was aber nicht der Fall war. Wir haben, glaube ich, auch gegoogelt und das ja. haben sie wohl für die Serie hinzugedichtet, um ihr eine liebenswerte Bezugsperson zu geben. Was die auch, aber
1: ja auch nicht vorhanden ist. Ne,
0: nee, Ja gut, die ist von dieser Geistersieche getroffen und so. Das passt schon alles. Die liegt halt da und äh, ist schwer krank. Lustigerweise, wenn ich so drüber nachdenke, hat aber sie zu der Norrie eine innere, innigere Beziehung als überhaupt zu dem Lockdown. Und dem George, wo immer so getan wird, als wenn das schon die ältesten Freunde waren. Und die sich schon in der zweiten Folge, in der ersten Folge haben sie sich kurz angeheift bei dem Vorstellungsgespräch. In der zweiten Folge will sie buchstäblich wieder davonlaufen. Ja. Und äh, ja, ich finde auch, wo sie heimkommt, Lucy ist so ein bisschen eine krantige Verbitterte schon fast. Wenn sie mit dem George redet, die ist so pissig und so sauer. so Du fragst mich gar nicht, wie es mir geht. Ich komme hier rein, du willst nur auch wissen, wo der Lockwood ist und so. Ich meine, der kennt ihn noch nicht lang. Da, da kommt irgendwie dieses Mädle, das frisch eingestellt wurde, der sagt natürlich auch nicht, ja, was ist denn los? Wie geht's dir denn? Was ist denn passiert? Sondern was ist los? Wo ist der Lockwood? Ne? Ja. Also die, die, der Umgangston zwischen den Kids ist sehr rau.
1: Ja, wobei ich finde, äh, gerade in diesem ersten, in den ersten fünf Minuten Minuten sind es, glaube ich, werden sehr, sehr schön die Charaktere dieser drei äh, Hauptpersonen, äh, um die es sich in dem Lockwood dreht, herausgearbeitet. Na, mhm. Da haben wir einmal diesen Archetypen Lockwood, ne, kernig, kräftig, hart im das ist Nehmen. Kräftig im Sinne von geistig kräftig, ähm, der immer ähm, arrogant ist, ähm, der immer seinen Willen durchsetzen muss, äh, der das meint, er er hat das Recht, alles so zu erledigen, wie er das möchte, nur weil es ihm gerade in den Kram passt. Ja. Das meine ich mit Archetypen. Klar ist er jetzt ja. nicht körperlich, ah, ja, der stimmt. Mensch schlechthin. Dann haben wir den Nerd, den George, der eben lieber seinen Kopf in die Bücher steckt, als zu arbeiten, der völlig... Ähm, abgedreht ist, ne? der dann Arsenal von Waffen bei sich im Zimmer hat, aber eben vergisst dann die Hose anzuziehen, wenn es im Kampf gegen den Geist geht. Das
0: war, mir, einfach ähm, hart, das war mir schon ein Buch zu daneben, weil das er das ja dann Hosen sind für Waschlappen, wo ich mir denke äh.
1: Ja gut, aber ja. er wird halt als totaler Nerd dargestellt, der aber auch eben seinen Wert hat, der seinen Wert besitzt und den auch immer wieder äh, deutlich aufzeigt, eben gerade also auch die Lucy am Küchentisch ein bisschen rund macht und sagt, du darfst Lockwood nicht immer nachgeben, sondern du musst ihm knallhart mal sagen, nö, hey, so läuft es nicht, sonst verliert er sich. Finde ich also sehr gut. Und dann die Lucy, die einer Gemeinschaft nachstrebt, die immer wieder Anschluss und Liebe eigentlich sucht, die aber nicht findet, nicht wirklich. Also die ist das totale Gegenteil und die verbindet dann diese beiden äh, Typen, was ihr sehr viel Kraft abverlangt.
0: Es gibt eine Szene im Krankenhaus noch, wo die Während sie geht, irgendwie durch den Keller geht oder so. Ja. Und da werden wie äh, bei Inception diese endlos Träumenden, werden hier die Geistersiechenden, äh, die an der Geistersieche erkrankt sind, alle im Keller gehalten, wie so Zombies an äh, 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 nicht Beatmungsgeräten, an so e äh, EKGs. In rum. ihren Betten. Ja, in halt. ihren mhm. Betten. Also mhm. alle quasi runtergeschoben in eine Dunkelkammer, wo sie vor sich hin existieren. Das heißt, es gibt wie die Nori ihre Freundin eine ganze Menge von diesen Leuten.
1: Richtig, ja. Was ich auch noch etwas merkwürdig fand, ist ähm, gerade der Lockwood macht ja dann auch so einen Witz über ihr Outfit ähm, von wegen diesen äh, pinkfarbenen Einhörnern. Das soll noch mal so ein
0: Krankenhaushemd, ja. ja,
1: genau. Das soll noch mal so eine Auflockerung äh, bewirken. Es zündet aber überhaupt nicht. Also dieser Witz, der verpufft und ist sowas von dämlich eigentlich. Das finde ich.
0: Es ist halt wirklich. Wie in den Büchern der typischen emotional abgeschotteter, vorlauter, Besserwisser, der sich versucht, dann den Misch, den er noch macht, wie wenn er zum Beispiel das Fernsehinterview gibt, wo ihm Lucy extra sagt, was immer du tust, lass mich raus aus den Medien, davon hatte ich schon genug durch den Zwischenfall äh, bei der Agentur, wo sie gelernt hat, wo die alle gestorben sind. Willst du das nimmer haben, diese Medienaufmerksamkeit? Und er gibt halt als nächstes mal ein Fernsehinterview, wo er sich wie Großkotz hinstellt, der alle Leben riskiert hat, um hier Gutes zu tun. Da erinnert sich aber in den Büchern auch nicht viel dran. Ich glaube mal gibt es eine Einsicht, der ist einfach nur vorlaut, super arrogant, sieht man nachher auch in der Bibliothek, wo sie nachforschen und dann tritt, tritt dieser ähm, Quill Kipps auf, der, ein recht älterer Geisterjäger, wo man sagt, er hat die höchste Sterblichkeitsrate von allen Teamführern, wo sich die ähm, Leute, die genauso gut rote T-Shirts hinter ihm anhaben könnten, <lacht> noch angucken wie, oh wir sind wohl die Nächsten die duellieren sich dann mit dem Degen kurz und der schmeißt seinen Degen in die Decke und haut ihm so einen blöden Spruch um die Ohren. Der Typ ist halt ein richtiger Arsch. Ne? Das ist das, wo, wo, wo du dich auch öfters schwer tust und ich inzwischen auch, wenn es keinen Sympathieträger gibt. Gibt es in dem Fall, ich würde nur meine Kohle auf George setzen, der ist noch am sympathischsten, weil die Lucy ist auch, die ist ein emotionaler Wirbelwind. Die, die, die ist so, die weiß nicht wirklich, wo sie sich niederlassen soll. Am liebsten hätte sie die Norrie wieder, was sie mit der dann macht, weiß sie wahrscheinlich auch nicht. Ja. Und ähm,
1: ja, also mir geht so ähnlich wie dir. Also der Lockwood, der nervt tatsächlich. Am besten muss ich ehrlich sagen, auch wenn er natürlich seinen eigenen Ideen folgt, finde ich noch im Moment den Barnes. Der verfolgt halt äh, seine Idee, ähm, indem er sagt, äh, Lockwood ist... Ein besserwisserischer Klugscheißer, äh, der dich über den Tisch zieht, wenn er es nötig hat und wenn er es braucht. Und den Eindruck vermittelt Lockwood auch. Also ähm, der Barnes versucht die Lucia ja zu warnen und sagt, pass auf, pass auf dich auf, vertrau ihm nicht gut. Und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Aussage von dem Barnes. Natürlich auch auf seinem eigenen Hintergrund. Ne? Er möchte Hilfe von ihr, um diesen Hugo äh, zu... Ja, zu, zu muss überführen. Mir, du musst ein
0: bisschen erklären, Schatzle, wer ist der Hugo?
1: Hugo Blake heißt er. Der Hugo Blake ist der ehemalige Freund von der Annabelle und ähm, im Augenblick ist er der Haupttatverdächtige. Also es geht ein bisschen weg von der Geisterjagd und es geht ein bisschen hin zu so einer kleinen Kriminalgeschichte. Ja? Und diese Kriminalgeschichte aufzulösen, die, äh, so hofft Lockwood, dass er dadurch eben seine 60.000 Pfund erreicht, sodass er seine ähm, Schulden bezahlen kann und seine Agentur retten kann.
0: Ich fand es etwas merkwürdig, dass die diesen Typ, der die wohl vor 40 Jahren ermordet haben soll, kurz eingekastelt haben.
1: Ah, sie haben ihn nicht eingekastelt, sie haben ihn zu einer Befragung vorgeladen und das ist ihr gutes Recht, das können sie machen. Er ja, hat ja auch gesagt es trotzdem er trotzdem
0: merkwürdig dass sie den mal kurz holen und dann da vor die Lucy setzen nach dem Motto, so nimm mal Kontakt auf zu dem Geist und äh, sag uns dann was die zu ihm zu sagen hat als wenn er als wenn sie einen Telefonanruf tätigt obwohl sie wissen dass es so nicht geht Ich habe mir schon gedacht ob das eine Inszenierung war damit sie weil nachher wird ja bei Lockwood zu Hause eingebrochen damit sie äh, gucken können ob sie den Ring kriegen ja. Ob die da alle unter einer Decke stecken quasi, weil das war natürlich perfekt, weil alle aus dem Haus sind dann bis auf den George, der kein großes Hindernis darstellt, ja. wo dann noch herauskommt, ähm, dass sie den Ring um den Hals trägt, mhm, mhm. Äh, so Frodo-mäßig, ja. wo man dann aber auch sagen muss beim zweiten Mal angucken, ist mir dann irsch gekommen, deswegen hat sie, sobald sie den Typ sieht, durch diesen verspiegelten das verspiegelte Fenster das Gefühl, sie wird wieder erwürgt, weil der Ring natürlich wieder um ihren Hals in diesem Medaillon ähm, diese Szene wieder nachspielt. Weil sie erlebt ja dadurch, dass sie den Ring von dieser toten Annabelle an sich genommen hat, immer wieder so Szenen aus der ihrem Leben. Ne? Wie ja. sie auf der Bühne unter dem Wasser gedrückt wurde, äh, wie sie, ähm, äh, sie erwürgt wurde, während sie ihm seine Liebe ihre Liebe gestanden hat.
1: Ja, also das war ganz gut und auch nochmal gesagt, diese Kampfsequenz, die wieder kam im Hause von Lockwood, ähm, wo die Annabelle im Traum diesen Ring verliert, fallen lässt und dann eben die Annabelle wieder die Annabelle Ward äh, wieder auftaucht und die drei dann angreift, ähm, da waren ganz gute Kampfszenen mit drin. Ähm, das fand ich gut gemacht, geschickt gemacht, aber insgesamt muss ich einfach wieder ehrlich sagen, fehlen mir potenziell mehr Geister in dieser Geschichte.
0: Es ist das Batman-Prinzip. Batman rettet in den Filmen immer sofort die Welt und ganz Gotham und alles geht im Bach runter. Während er in den Comics einfach mal Taschenräuber und Mordfälle aufklärt, wie so ein Detective. Ja. Ja. Und das ist hier auch so. Man, springt, man überspringt alle kleineren Sachen. Das ist auch das, was du vorher gesagt hast. Sie kriegen sofort einen Riesenfall, wo ein Haus, das niemand mehr betritt. Ja, das mhm. ist wie das ist ja völliger Nonsens. Also die fängst ja klein an mit irgendwelchen, keine Ahnung, spukt sie in irgendeiner Gartenhütte oder irgendwas, ne? Und nicht sofort hier keiner betritt das Haus mehr, also sowas so Großes. Ja. Und ja. Äh, vor allem, weil die nach außen hin auch noch gar keine Erfahrung haben. Das heißt, es macht gar keinen Grund, warum sich die Frau für ihr Haus die kleinste, unbekannteste Agentur holt, die nicht mal Erwachsenenbetreuer hat, weil sie billig sind? Keine Ahnung. George,
1: Voraussichtlich, Ge
0: ja. George erwähnt ja auch, sie kommen gerade so über die Runden mhm. und Lucy äh, empfiehlt ja, dass er sein Haus verwendet, ja. wo, wo dann George meint, das hat er schon gemacht, um die Agentur zu gründen. Das heißt, seine Eltern die ja in den Büchern, glaube ich, verstorben sind. Ja. Und er sagt ja in der Serie, das, das Einzige, was von seinen Eltern blieben ist, das mhm. Haus. Die leben quasi von diesem verpfändeten Geld von dem Haus. Das heißt, nicht nur Schuld oder 60.000 Pfund für die Hütte, die sie niedergebrannt haben. Er muss auch nur diesen Kredit zurückzahlen. Und jedes Brötchen, jede Tasse Tee, jeder Keks ist quasi schuldenfinanziert. Also
1: genau, es kommt ja auch... Unter anderem daher, er verbraucht ja auch Materialien. Gut, er verbraucht jetzt nicht den Degen, er verbraucht jetzt nicht die Eisenkette, aber Holzspäne und, und diese äh, ähm, Magnesiumfackeln ja. und alles, was sie da werfen, um die Geister erstmal von sich fernzuhalten, bis sie eben die sogenannte Quelle finden, das, äh, das verursacht auch Kosten. Das muss alles reingewirtschaftet werden und mit kleineren Aufträgen mhm. äh, geht es. Man hält sich gerade über Wasser, aber wirklich, die wirklich lukrativen Dinge, die erhalten dann eben die großen äh, Firmen.
0: Ich will langsam mal erklärt haben, wer, was das mit sich auf sich hat, mit den Typen und mit den Eisenspänen und so. Jetzt muss mal einer kommen und einen gescheiten Lehrgang geben, weil das nervt, dass man das alles nur so an der Oberfläche hin und her haucht. So hast du die Ketten mitgebracht, ja, aber für was sind die überhaupt? Und Typ 3, Typ 2 und dieses Ganze, die werden ja, äh, die fahren weg. Oh, ich weiß nicht mehr, wo sie wegfahren. Ist das von der Polizeistation oder so? Die sitzen im Taxi. Ja,
1: ja, ja, sie fahren weg von der Befragung von dem ja. Barnes.
0: Wo, wo dann der de Lockwood ja mitkommt mhm. und dann sagt, wird Lucy wieder patzig und meint, ich brauche niemanden, der auf mich aufpasst und so. Genau. Der Barnes sagt dann auch, oh, der Lucy, der Lockwood, das hat dir gefallen, ist ein Scharlatan, der ja. macht, was er will und gefährdet damit viele Leute. Und das ist tatsächlich so. Also äh, der Mann denkt nicht, also der, der Junge denkt nicht sonderlich weit. Ja. Ich will kurz vorspringen wegen diesem Nicht-Erklärt- die, das Taxi, die Diskussion, reden man gleich noch von, aber dann äh, zündet er am Ende der Diskussion eine Fackel mhm. und dann sagt er, es kommen was hat er gesagt? Ähm,
1: Fünf Schatten und drei Schleicher.
0: Wieder Begriffe, die den Leuten nie erklärt worden sind. Also du musst dir irgendwas einfallen lassen, wie du das den Menschen auch vermittelst. Vielleicht, ich hoffe echt, das kommt noch, weil wenn sie das bis zum Ende so durchziehen, dass sie das erwähnen und was ist ein Schatten? Was ist ein Schleicher? Das hat wieder was mit den Geistertypen zu tun. Ja, da musst halt mal so, wie man im Englischen sagt, so ein Exposition Dump machen, wo du den Leuten jetzt einfach sagst, wenn das der George macht, pass auf Lucy, damit wir auf dem gleichen Stand sind. Das gibt Typ 1, Typ 2, Typ 3. Ja, Schatten, Schleicher, die können dich gefährden, die können dich überhaupt nicht anfassen. Irgendwie sowas, das, das finde ich nur ein bisschen…
1: Also da muss ich sagen, da äh, stehe ich voll und ganz auf deiner Seite, glaube aber, dass diese Worte, diese Begriffe hm. niemals aufgeklärt werden. Ich fand es auch unglaublich schade, ne? sie stehen auf einem Riesenplatz, es ja. wird eine Fackel gezündet, dann kommt eine Ausblendung, also man geht in die… In die ähm du
0: siehst die Geister nicht, meinst du?
1: Richtig, Man hätte also. Ein bisschen
0: wenigstens unscharf aus der Entfernung kommen lassen, oder was? Weil, viel richtig. Grusel war denn der in der Folge, nicht?
1: Nee, äh, nee. Und äh, ich glaube aber eher, es bleibt bei diesem einen Kampf, dass du die Annabelle Ward immer wieder siehst, immer ja. wieder siehst, immer wieder siehst in verschiedenen äh, Sequenzen, aber dass du nie irgendeinen anderen Geist siehst. Das war in der Folge 1, da hast du wenigstens mal so huschende Gestalten gesehen oder sowas, was ja dann Freude und Spaß an mir hat. Und ich habe mir das ähm, heute Morgen auch nochmal überlegt und habe mir eben auch beim Spazierengehen mit dem Hund überlegt, eigentlich... Sehe ich einen Film? Sonst kann ich das Buch lesen. Da kann ich mir alle Schatten, Schleicher und alle Typ 1, 2 und 3 mhm. Geister eigentlich selber vorstellen. Aber mhm. ich möchte die auch mal sehen, um zu gucken, hat der Produzent, der das macht, hat er da meine Vorstellungen im Kopf oder nicht? Es muss nicht meine Vorstellung umgesetzt werden, aber wenigstens ein Schemen, der vorbeihuscht, wenn schon von fünf Geistern geredet wird, hätte ich das gerne. Und nicht nur rausfahren aus der totalen, oder nee, doch. Aus der totalen, da habe ich gedacht, wow, jetzt kommt was, jetzt kommt was ja, ja, und es kommt halt nichts. Ne? Ne? Und plötzlich sitzen sie wieder im Auto und stehen vor einer aufgebrochenen Tür. Ja, das ja. ist ziemlich frustrierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr, sehr schade.
0: Lucy nimmt ihm da übel, dass er sie quasi in das Fernsehinterview reingezogen hat, jetzt dieser Deeprack ausgesetzt hat. Die haben ihr diesen potenziellen Mörder vorgesetzt. Also, quasi man hat ihr ja die komplette Kontrolle abgenommen und äh, sie meint dann: Nennen wir mal einen Grund, warum ich bei euch überhaupt bleiben soll, wenn du mich so behandelst. Und dann sein Grund ist mehr oder weniger: Ah, komm, bleib doch da. Nee, ich weiß auch nicht.
1: <lacht> du bist uns wichtig, aber ja. warum sie ja, wichtig ja, ist. Ja. Äh,
0: also, man kann ja selbst, wenn man der geistig unterernährteste Ermöbe von Mann <lacht> ist, sich ein paar Gründe <lacht> ausdenken, warum jemand bleiben sollte. Weißt? Und wenn er sagt: Ich mag deine Gesellschaft oder ich. Ähm, sehe Hoffnung, dass mit dir im Team die Sache zu was ranwächst, was ich allein eben nicht hinbringe. Oder man könnte, gut, das haben arrogante Menschen, nicht Selbst Einsicht zeigen. Pass auf, du weißt, mit der Art, wie ich Dinge angehe, ähm, wird das nie erfolgreich. Aber mit dir und deinem Talent kann das was werden, sobald ich lerne, mich ein bisschen in die Schranken zu weisen. Nicht unbedingt das Charaktermerkmal eines arroganten Menschen, das er dann Nein. sagt. Und sie bleibt dann auch mehr oder weniger einfach, weil er sie anstarrt und weil es im Drehbuch steht. <lacht> <lacht> ich ja, habe ja. hab hier noch einen Artikel tatsächlich. Gut, hm?
1: gut, vielleicht auch, weil sie tatsächlich gar nicht weiß, wo soll sie denn hingehen. Sie
0: weiß tatsächlich nicht, wo ja, sie ist. Sie also, Im Krankenhaus sagt sie ja. Äh, sie kriegt auch äh, kriegt sie gesagt, ihre Mutter wollte nicht mal wissen, wo sie ist von richtig. der Krankenschwester. Gut, das wird wahrscheinlich noch vermittelt vom Inhalt, aber dass sie ihrer Mutter egal ist, wissen wir schon aus der ersten Folge, das haben sie da schon gut, gut hingekriegt. Und später in, äh, sagt der Inspektor Barnes, ich hoffe, es ist der Inspektor Barnes. Ja. Ja. ja ähm, sagt ihr auch, hier ist ein Ticket, mit dem du direkt heimfahren kannst, mhm. geh, solange du noch kannst. Mhm. Ne? Und sie sagt, nein, es gibt nichts mehr dort für sie. richtig. Also, das ja. ist halt das, alle Agenturen haben sie abgelehnt. Lockwood war der letzte Zuflucht. Sie ist da nicht unbedingt aus freien Stücken.
1: Nein, nein. Wobei man immer wieder sagen muss, sie ist da auch nicht ganz so schlecht aufgehoben, ja. Also mhm.
0: Ich habe hier einen Artikel von äh, Lewis Griffin äh, von radiotimes.com. Äh, die Überschrift heißt, der Schöpfer von Lockwood Co. erklärt die größten Änderungen gegenüber dem Buch. Äh, wenn wir über das Geld geredet haben mit dem Szenario von Viktorianisch wurde in Modern versetzt, wobei man bewusst Handys und den ganzen Digitalscheiß weglässt, das finde ich auch eine gute Entscheidung. Weil
1: Andererseits wird eine ne Tonkassette eingespielt. Eine
0: NC-Kassette, äh, ja. Wer kennt
1: war. erstens, welche Jugendlichen kennen das heute noch? Ja, ne? das war. Und zweitens, wofür? Ich Na, meine, sie hätte auch einen Brief hätte, schreiben können, den hat, hätte die Mama auch vorlesen können. Also, ja,
0: ich, ne? ich hätte es auch clever gefunden, wenn die Kids dann in dem Umfang äh, vielleicht Funkgeräte getragen hätten, weißt, wenn sie im Haus sind.
1: Und wenn es bloß Kinderfunkgeräte wären. Ja Oder ja. Doch, ja. recht
0: intelligent, wenn man miteinander reden kann und sich nicht über die Räume hinweg anschreit. Aber ja. gut, es sind ja auch Kinder, weil es Kinder sind und nicht, weil es ja alles komplett durch. Tun Wir Erwachsenen ja Ja,
1: wir müssen aufpassen, es sind keine Kinder, es sind Jugendliche. Die Jugendliche,
0: genau. genau. Mhm. Heranwachsende Erwachsene. Ja. <lacht> Autor und Regisseur arbeiten mit dem Autor der Bücher eng zusammen. Netflix nimmt uns mit der neuen Fantasy-Serie Lockwood Co. mit auf die Geisterjagd und Fans der Erfolgsbücher werden gespannt sein, wie sich die Show entwickeln wird. Ja, das ist äh, in der Tat. Basierend auf den Romanen von Jonathan Stroud und mit Bridgertons Ruby Stokes, Lucy Carlyle, neben Cameron Chapman, Anthony Lockwood und oh je. Ali Hachi Hashmati, George Karim voll Lockwood und Co. drei Teenager, die in London ein Start eine Startup-Agentur für Geisterjäger leiten. Autor und Regisseur. Jetzt geht mein Handy auf und erklärt mir, wie man Bananenbrot backt. Macht zu. <lacht> Autor und Regisseur Joe Cornish war bestrebt, die Serie der Bücher so treu wie möglich zu halten, gab jedoch zu, dass einige Änderungen vorgenommen werden mussten, darunter eine riesige Kampfszene, die es nicht in den Schnitt geschafft hat. Er sagte gegenüber Radiotimes.com: An Anfang von Buch 2 gibt es eine große Sequenz, in der George und Lockwood losgehen und auf einem gemeinsamen Gelände Geister gegen Geister kämpfen und von Kipps Crew geschlagen werden. Es, waren, äh, es war ein massives Set, das die Geschichte nicht wirklich vorangebracht hat und wir hatten weder Zeit noch Geld dafür. Abgesehen davon hatten wir ähm, ein anderes großes Set in den Büchern, das es zu bauen galt, aber dazu wollte ich nichts sagen. Ähm, stattdessen kommen die Charaktere herein und reden darüber. Es wäre schön, eine Serie mit 20 Folgen und 20 Millionen Pfund pro Folge gehabt zu haben, dann hätten wir das alles machen können. Also das heißt, die, zehn, die acht Folgen waren nicht hundertprozentig freiwillig und 20 Millionen Pfund pro Folge ist aber auch wenig gierig, oder? Also, also <lacht> das kann ich wenn, nicht verstehen. Wenn eine Game das of Thrones ist... Folge, hat man damals gesagt, hat pro Episode irgendwie drei bis fünf Millionen gekostet. Ich kann die Zahlen nicht untermauern, das war wahrscheinlich auch noch in den ersten Staffeln, bis das erfolgreich war, aber die Qualität hat sich ja immer gehalten eigentlich.
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, man braucht kein Riesenbudget, um hm. gute Filme zu machen, sondern man braucht halt ein bisschen Verstand.
0: Was, was die, den Produktionswert angeht, sieht man wirklich nicht viel Geld auf sozusagen der Heimleinwand ne, Dem Nein. Fernseher, weil es ist, hm, Kostüme in Ordnung, Set, ja. Sets. In Ordnung, aber es ist auch nicht viel. Es wird durch, Man spart sich auch viel, indem man einen Großteil in der Dunkelheit hält. Ja. Ist dir aufgefallen, dass als sie nochmal gegen den Annabel geist kämpfen, am Anfang im Lockwood-Haus, weil der mit dem Ring denen gefolgt ist, ja. ziehen sie die äh, Fenster auf und dann verschwindet der Geist.
1: Und dann fliegt ja dieser Stuhl einmal quer ja. durch die äh, Wohnung. Der schöne
0: Stuhl. Das heißt, ja. Tageslicht schadet den Geistern.
1: Richtig, Deswegen, ja. Deswegen
0: die Sperrstunde nachts. Ne? Es hätte einfach mal, paar Shots gut getan, wo man Geister sieht, die nachts durch die Stadt wandeln und einer guckt vielleicht zum Fenster raus oder so, eins von den Kindern. Irgendwas, das ist, mir ist die Skala zu klein. In den Büchern ist das eine gigantische Welt mit so vielen Details und Dingen. Und hier ist momentan halt echt irgendwie, du weißt schon nicht wirklich, was die anderen Agenturen machen. Das muss ja nicht alles Geld kosten, sondern das einfach die Quip. Quips, qu Quill, heißt Quill, genau, Quill äh, Mit seinen Leuten in ein anderes Haus gehen über der Straße, während du in dieses annabel haus gehst, ja, und dann schreien sie sich zu: viel Glück, brennt nicht gleich die ganze Hütte nieder. Weißt du, so, die Schauspieler sind ja da und alles, aber ja. mh, ich lese mal noch weiter. Der Autor und Regisseur erklärte bei einem QA: George war wirklich schwierig, ein besonderer Charakter, da ging es ums Casting.
1: Mhm.
0: Er ist sehr schlau, aber leicht sozial dysfunktional, unglaublich loyal gegenüber Lockwood und er wird ja. im Verlauf der Serie sehr eifersüchtig auf Lucy. Und dann kam der Ali dazu und hat genau die richtige äh, äh, Portion an Charme für die Figur verkörpert. Er ist zufällig brite Iraner, der die Figur im, dass die Figur im Buch nicht ist, aber wir dachten nun, äh, es ist eine großartige Gelegenheit und warum das nicht hinreichend verändern. Ja, da muss man einfach flexibel sein, oder? Also, also ich
1: muss ganz ehrlich sagen, von der Iraner, Besetzung,
0: jetzt Inder gesagt zum so Pein.
1: Ja, macht nichts. Von der Besetzung her passt es. Also, die Lucy, die Ruby, ähm, wie heißt sie?
0: Die Schauspielerin. Ja. Ruby Stokes, Lucy Carlyle.
1: Also, die Ruby Stokes, finde ich, ist eine unglaublich tolle Besetzung für die Lucy. Die hat einfach eine, äh, eine, eine Mimik, die von dieser weichlichen, weinerlichen Art unglaublich toll überschwenken kann in Sekundenschnelle auf diese harte Lucy, die dann angepisst ist, wie das du ist sagst, nervig. Und, ja. und das ist sehr, sehr gut. Und ich finde auch, ähm, Lockwood, äh, der Lockwood-Schauspieler ist schon unglaublich gut ausgewählter Schauspieler, der diese Arroganz total verkörpert. Also ich kann den furchtbar eklig finden, weil der einfach nur arrogant ist. Das finde ich auch sehr gut. Und der George, den haben sie sehr gut ausgewählt. Ob das jetzt passt oder nicht und ob der jetzt ein kleines Dickerchen ist oder nicht, das stört mich überhaupt nicht. Sondern die Personen passen tatsächlich, die Schauspieler passen auf die Person. Also da auch der Barnes, ja, er ist eigentlich jemand, der für diese Agenturen unter anderem arbeitet und für die DeepRack, aber trotzdem ist er ein Stück weit auch besorgt, um die jeweiligen Personen, zumindest um die Lucy, macht er sich da dann doch schon den ein oder anderen Gedanken. Warum? Ja, ist eine andere Sache. Er zum Streck
0: teilweise auch noch wie Kinder. Ja. Ja. Er ruft doch schon mal bei dem Blogboard an und sagt: Schmeiß die raus, die hat einmal die Qualifikationen. Ne?
1: Genau, ja. Er,
0: nicht, er wird nicht einschüchtern oder alles.
1: Nein, also das finde ich sehr gut. Die Personen die Schauspieler sind sehr gut ausgewählt.
0: Es kommt noch zu einem Kampf, ein Einbrecher zu Hause soll dann den Ring stehlen, wahrscheinlich im Auftrag von diesem Hugo Blank, hoffentlich ist der Name jetzt richtig, mhm. ähm, weil der wohl sich daran erinnert hat, dass er sie damals mit dem Ring eingemauert hat, was quasi wie ein Schuldeingeständnis ist. Also es ist schon interessant, aber man muss wirklich gucken, es muss ein bisschen mehr passieren und wir können uns nicht die ganze erste Staffel mit dir, Anna, Annabelle, beschäftigen, weil im Buch lösen die teilweise Fälle innerhalb von Kapiteln, die dann später noch ähm, Auswirkungen auf die Story haben, manche aber auch nicht. Also es ist nur, manchmal ist es einfach auch nur Brötchenarbeit. Ne? Mhm, mh. Es ist, Es ist der Kampf mit dem Degen, mit dem Einbrecher war aber. Oh,
1: ja, das geht so auf... So ja, ja, fand ich auch, das geht so oft auf so alte... Ähm äh, äh, Musketierkämpfe zurück, äh, finde ich ein bisschen lächerlich. Also ich hätte es gut gefunden, ja. wenn der dann gesehen hätte, die kommen wieder zurück und hätte sich dann durchs Fenster verpieselt. Das wäre für mich völlig ausreichend gewesen, diesen Kampf wiederum durch einmal durch das dunkle Haus, durch den dunklen Gang. Also das vielleicht sollte das die Vereinigung der Dreien wieder zeigen, wieder symbolisieren. Aber ich fand es unnötig und eigentlich lächerlich. Und ehrlich gesagt fand ich auch diese Szene als Lucy so angepisst ist, weil sie von Lockwood gerade mal wieder rund gemacht wird und von George. Und als sie dann in den Keller geht und da Lara Croft-mäßig ihre oh, Klinge ja. schwingt. Das, also da das war gedacht, wirklich primitiv gemacht. Entschuldigung. Da habe
0: ich mir auch gedacht, die haben gesagt, die haben das Haus verpfändet, um die Agentur zu gründen. Und dann haben sie im Keller ein Druckluftnebelsystem gebaut oder was das ist. Wo man Degenkämpfe übt. Äh, ja, das war wirklich so, so. Die reagiert sich jetzt ab im Keller. Das, ist, das war dämlich. Also ein Boxsack hätte mehr getan, als in der Luft ja, rumzufuchteln. Gen
1: genau, genau. Das wollte ich damit sagen. Das hätte ich nämlich auch ganz gut gefunden. Das muss ich ehrlich sagen. Dieses, dieses Pseudo-Kämpfen. Äh, es war weder sonderlich schick noch sonderlich äh, kapriziös.
0: Oh, Hugo Black heißt der Mann wohl.
1: Hugo Blake habe ich, Blake. Ah, Blake, hab ich ja. mir aufgeschrieben. Ja,
0: das, ist, das ist aber auch kein einfach umzusetzendes Buch, ohne dass es lächerlich wirkt. Ne? Kinder mit Degen, die schon teilweise größer aussehen in deren Händen als die Kinder.
1: Ja, aber diese Degen spielen eigentlich... Im realen Leben, so habe ich das immer im Buch verstanden, gar keine Rolle. Also ich wundere mich auch, warum die da immer mit diesen Degen rumlaufen am helllichten Tag. Hm. Äh, soweit ich weiß, werden die denen nach ihren Aufträgen wieder abgenommen, nach ihren äh, Missionen sind wieder ja ihre abgenommen. Eigenen,
0: das haben wir erklärt in Folge 1, die kriegen ab Stufe 3 ihre eigenen Degen und ihre eigene Bibel.
1: Ja, aber warum nehme ich die mit, wenn ich in die Bücherei gehe?
0: Tagsüber, wenn keine Geister unterwegs sind. Ja, ja genau.
1: Ja, ja. Aber genau das sind diese Wissenslücken. Ne? Niemand weiß, dass tagsüber keine Geister ja, unterwegs genau, sind. Ja, Genau, wenn du es
0: den Leuten nicht erklärst, könnte sie sich nicht beschweren.
1: Nee, genau.
0: Es bleibt spannend mit Folge 3. Spannend im Sinne von, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Momentan sind wir gemischter Gefühle. Ja, ähm, Es
1: könnte sein, dass die nächste Folge die für mich persönlich die letzte
0: ist wir wollen mehr Tempo, wir wollen mehr Geister, ja. wir wollen ein bisschen mehr erklärt haben und bitte, wir wollen nicht die ganze erste Staffel mit der Annabelle verbringen. Äh, macht da Hand und Fuß dran und bringt das zu Ende. Und jetzt nicht, Bitte in der nächsten Folge, wir brechen jetzt in Hugo Blanks Haus ein und, und wollen da irgendwas klauen, weil den Ring hat sie ja behalten, denn der Dieb konnte lediglich eine Kopie oder irgendwas stehlen. Ich weiß gar nicht, ob der was hat, weil diese Schatulle, Nein. wo sie ihn aufbewahrt haben, die war leer, weil sie hat das Ding ja um den Hals. Und das, stand, das haben sie dann am Ende hingedreht wie, oh meine Güte, du hast den Ring, das kann ja nicht sein, Gottverdammtes Ende.
1: Wobei ich das jetzt auch vielleicht nochmal ganz kurz sagen muss, warum verpacken die den Ring in ein Medaillon? Und eigentlich ist es nur das Medaillon, das er ihr geschenkt hat. Es ist kein Ring, den er ihr geschenkt hat. Ich habe nämlich gestern im Buch noch mal nachgeblättert, und er schenkt ihr ein Medaillon und keinen Ring. Hm. Ja, deshalb ist das ne? habe so, ich das Quatsch. vollkommen bescheuert diesen Ring in dieses Medaillon. Außerdem mal ganz ehrlich: Jede Frau, die schon mal ein Medaillon gekauft oder um den Hals gehängt hat, bekommen hat, geschenkt bekommen hat, weiß, dass ein Ring, den man am Finger trägt,
0: nicht in, nicht
1: passt. in ein normales Medaillon passt, sondern da hast du dann schon einen riesen Klunker am Hals und das ist etwas merkwürdig. Was ich auch noch schade finde, Entschuldigung, wenn nur ich zu, dich da nochmal unterbreche, nein, nein, nein. was mir auch eingefallen ist, es wird gesagt, sie wollen diesen Ring vernichten. Ja? Und genau das ist ja eigentlich auch wiederum wieder nicht erklärt. Ja? Diese Geister, man wirft über die, manchmal sind die Skelette die Quelle der Ursache, warum die wieder zurückkommen, beispielsweise bei Unfällen und anderen Sachen. Hm. Bei Morden oder so muss man dann bestimmte Gegenstände finden, wie eben dieses Amulett, Die teilweise Ring. gar
0: nicht mehr in der Nähe sein. So, ich glaube, einmal ging es um einen Dolch oder irgendwas. Ne? Ja,
1: genau. Und diese Dinge müssen dann speziell vernichtet werden. Also die müssen erst mal in dieses in diese Silberkästchen gepackt werden und dann müssen die extra bei diesen großen Agenturen entsorgt oh, werden. Deswegen und das,
0: später die Krematorium und so, weil ich glaube, man muss es verbrennen und das geht nur in bestimmten, äh, nicht nur die, die Leichen, die sie finden, müssen verbrannt werden, sondern die, müssen, äh, die Gegenstände die müssen die auch zur Vernichtung einreichen.
1: Richtig, darum ist dieser Schädel eigentlich auch in diesem Silbertopf drin und der hätte eigentlich nämlich auch vernichtet werden müssen, wenn der George den nicht mitgenommen hätte. Und diese Kette, die die Lucy jetzt ständig um den Hals trägt, ne, hm. so wie bei Harry Potter. Ähm, die, Harry Potter. Harry
0: Potter? Ha Harry Kette? Potter. Kette um den
1: Hals? Ja, Harry Potter hat auch eine Kette um den Hals, die sie dann vernichten.
0: Ach, du meinst mit Deathly Hallows, das, ein, ja. das eine Horcrux, das ja. Medaillon, wo der Dumbledore, äh, der, äh, wo der, äh, der eine ist nicht Serious Black, sondern ein Black hat das gestohlen und hat dann das Falsche hinterlegt. Richtig, und, ah, ja, ja, richtig.
1: Na, da hat auch äh, und auch das muss vernichtet werden, über diese Silberstrohe, damit, damit die Geister nicht wieder aufploppen, müssen die dann vernichtet werden. Ist sehr schade, dass sowas halt alles nicht erklärt wird.
0: Ja, mit dem, mit dem Ring und dem Medaillon hat man sich ein bisschen in was verrannt, was nicht hätte sein müssen. Vielleicht war das so ein filmisches Ding mit äh, sie äh, kann einen halt Ring besser darstellen als ja. ein Medaillon. Ja, und, aber mh. warum
1: packt man den Ring in das Medaillon? Also das ist mh, na, gut, okay. Naja. Ist halt etwas, was eine Frau auffällt oder äh, weil ja, sie gerade ja. mal piefig ist, aber okay. <lacht>
0: oh, nee. So, äh, wir schwingen uns vor den Fernseher ja. und äh, ziehen uns die dritte Folge rein. Und dann hat sich das erstmal mit unserer ersten lockbot folge erübrigt und wir werden dann auch urteilen, ob ob wir das ganze weiterschauen oder ob wir auch schon mal genug haben.
1: Genau. So. Wir würden uns übrigens freuen, wenn ihr kommentiert, äh, ob ihr unsere gleichen Meinung seid. Ihr dürft natürlich auch sagen, ich finde das alles Quatsch, was ihr da sagt, mir gefällt es unglaublich gut.
0: Hier mal noch die offizielle E-Mail-Adresse, wo ich mich leider nicht mit rumgekleckert habe und zwar ja. ist es schlockbusters@emailen.de. So. E-Mailen wie E-Mail mit einem N hinten dran.de. Steht auch immer bei YouTube in der Folgenbeschreibung die E-Mail-Adresse drin. Also, wenn er denkt, es kann keiner nachvollziehen, was du redest, geht auf YouTube, sucht ähm, Schlockbusters, Lockwood und Co., dann findet ihr die Folge und in der Beschreibung seht ihr die E-Mail-Adresse nochmal anständig. Das war irgendwie, ja, ich habe den Provider eine Weile genutzt und dann habe ich nicht drüber nachgedacht, wenn man das den Leuten sagt, kann das keiner so schreiben. Gut, wir hören uns in Folge 3. Bis wir dann. hören
1: uns, bis dann, ciao, ciao. Noch ein Stück. Ja,
0: du ich gerne noch Schokoladefutter nebenher.
1: Ja, das ist ein
0: <lacht> Wir sind zurück mit Folge 3, frisch vom Lockwood-Sofa. Und ich muss sagen, die Folge hat wunderbar die ersten zwei mit ihrer Handlung, was erklärt wurde, zusammengebracht. Es ist tatsächlich in einen neuen Fall ermittelt worden, der am Endeffekt aber auf den Annabel fall äh, zurückkam. Und äh, beides wurde abgeschlossen.
1: Ja, und man muss ganz ehrlich sagen, der Film... Oder die Serie hat endlich an Fahrt aufgenommen.
0: Das habe ich mir auch notiert. Endlich passiert was. Ne? Sie haben ähm, sie haben sich äh, mit einem Sir John Fairfax getroffen in so einem Art Tower, der wo es heißt, der hat mit dem Problem sehr viel Geld verdient. Und der bietet ihn an, in einem alten Anwesen, das ich mir aufgeschrieben habe, hab als Come Curry Halls, ja, früher war das wohl ein Kloster, bis sich alle Mönche umgebracht haben und wie man halt so macht, wenn sie sagen, äh, passen Sie auf, Sir John Fairfax, wir können jetzt Ihr Schloss auf dem Land, äh, wir können das ausheben und die ganzen Mönchsgebeine und so wegschaffen und einen ja, Priester holen und drüber segnen oder soll man es einfach draufbauen, wie bei so einem Indianerfriedhof. Äh, dann hat er gesagt, ach komm, lass alles wie es ist.
1: <lacht> ja, meistens hat man das ja tatsächlich gemacht. Man hat die Grundmauern genommen und hat dann eben obendrauf die oh. neuen Mauern gesetzt und hat sich dann die neuen oh. Räume ausgestattet. Man quasi ich als
0: Keller genutzt, oder? Richtig, als, als Fundament.
1: Als Fundament, genau. Ach, da weil einen technischen sonst, ja, sonst musste, hätte man ja die ganzen äh, Grundmauern abtragen müssen.
0: Und Trinkender Hund? Aki will auch mitmachen. Genau. So, ihr zwei Wurstels mit euren komischen Stäbchen, die ihr reinredet die ganze Zeit.
1: Wir wursteln überhaupt nicht, das ist eine Unverschämtheit.
0: So, <lacht> schnatter, schnatter. Ja, ähm,
1: die alten Fundamente waren meistens noch sehr gut, gut erhalten, waren ja auch aus tatsächlich großen Steinblöcken Stein, gebaut, ja. jawohl. Und da konnte man wunderbar Grund, äh, die Grundmauern nach oben ziehen und darum hat man das häufig gelassen. Ah, okay. Mm -hmm.
0: Sir John Fairfax bietet Ihnen an, für genau die Summe, die Sie der DEPRAG schulden, also der ähm, Geisterjägeragenturüberwachung, äh, äh, Sie anzuheuern, um die, diesen Mönchsfluch, weil er es verkaufen will, aufzuklären. Und das Ganze riecht von Anfang an nach Falle und Verrat, weil er zahlt genau die Summe, die Sie brauchen. Und Sie werden in ein massives Spukerlebnis quasi reingelockt mit wie vielen toten Mönchen? Das sah aus wie 30.
1: Dutzende, ja, ja, Dutzende. Das war eine ganze Mönchsgemeinschaft, die sich damals ähm,
0: ja, man muss sagen, umgebracht hat. Die Folge war gruseliger, effektreicher, inhaltsreicher als, als die zwei Folgen davor. Ich meine, man könnte jetzt natürlich sagen, Leute, man kann die Tür auch nicht einrennen, man muss langsam anfangen. Aber man hat sehr langsam angefangen.
1: Ja, und vor allen Dingen hat man trotzdem nicht alles äh, so erklärt, wie man es hätte erklären
0: sollen. Und es soll nachher auch noch ein Haus für Teufelsanbeter gewesen sein. Richtig. Äh, genau, äh, vor über 30 Jahren. Und in dem Haus befindet sich die seufzende Wendeltreppe, äh, der Titel des ersten Romanes. Und ähm, Fitz, die Agentur Fitz war schon mal vor Ort und es gab viele Tote. Am Ende der Folge tauchte Penelope Fitz auf, deren Tochter, und dank, bedankt sich bei äh, Lockwood und Co., für ihren Einsatz, weil dort auch wohl ein Agent gestorben ist, der ihrer Mutter sehr viel bedeutet hat. Ja. Und auch, was äh, an neuen Regeln äh, erzählt wird, das heißt neuen Regeln Inhalte, zum Beispiel Lucy springt über die Türschwelle und bleibt stehen und dann sagt George, Regel Nummer eins, nie auf der Türschwelle eines verfluchten Hauses stehen bleiben. Oder nachher ähm, erklären sie tatsächlich nochmal was, jetzt muss ich das finden, Ah ja, genau. Man sagt, ein, nur ein Poltergeist kann Türen schließen, aber ein Wandler kann Blut erscheinen lassen, weil sie stehen in der Mitte von einem großen Raum, hoffentlich habe ich es jetzt nicht umgekehrt gesagt, und dann kommt Blut von der Decke und der Eisenkettenring, in dem sie stehen, scheint nicht zu helfen und die Tür, die sie geschützt haben mit, äh, ich weiß nicht, Eisenspänen oder so, damit sie raus können, das wird auch einfach zugeworfen, äh, weil einfach so viele Geister am Werk sind, dann dreht sich der halbe Raum, läuft mit Blut voll und sie entkommen gerade so. Sehr cool.
1: Es ist auch nicht zu beängstigend, aber es weckt unglaublich viel Spannung, vor allen Dingen, da die Tür da nicht aufgeht. Sie haben anscheinend keinen Ausweg mehr, um zu fliehen und suchen dann, vergeb äh, suchen dann Gott sei Dank nicht vergeblich an den Ausgang.
0: Das ist, der Son, äh Sir John Fairfax durchsucht auch ihre Taschen am Anfang, weil er sagt, er hat kein Interesse, dass sie sein Haus niederbrennen. Das fand ich auch sehr gut, weil, sich, weil ich mir auch gedacht habe, warum heuert er die jetzt an? Er hat gesagt, wenn sie es machen, müssen sie alle anderen Agenturen unterbieten und irgendwie Rothwell oder so hat 90.000 äh, verlangt. Also diese Geisterentfernungsgeschichte kostet ein Schweinegeld. Ja. Ähm, er durchsucht ihre Taschen nach Fackeln, nimmt die ihnen ab, aber Lockwood hat dann noch so eine Art, Fackelbombe reingeschmuggelt ja. und bringt es wieder in der besten Manier rüber. Lucy sagt auch, warum hast du nichts gesagt? Weil er meint, er war gestern schon mal hier und hat das deponiert. Es ist halt, er bleibt seinem Charaktervorbild treu. Er hat kein Vertrauen zu niemandem, er ist arrogant, er hintergeht auch gern alle, um das durchzusetzen, was er für richtig hält. Witzigerweise heißt die Serie natürlich Lockwood und Co., Genau wie das Buch. Aber Lockwood ist echt nicht der Charakter, warum die Leute bleiben bei der Serie oder beim Buch. Es ist echt Lucy und George und die ganze Mythologie und Welt außenrum, weil der Lockwood selber ist.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich ähm, gebe dir recht. Du hast es in der zur zweiten Folge schon gesagt, dass dir der George besonders gut gefällt. Und da muss ich sagen, der George wird immer mehr zu so einer Phanta äh, zu so einer Sympathiefigur. Also er ist derjenige, der hier äh, immer wieder warnt und den Finger hebt. Und was ich sehr schön finde, so das kommt dann tatsächlich als Gag bei mir an. Ähm, er taucht dann abends bei der Lucy auf
0: ja, ja, ja. und bringt
1: ihr ein Telefon und äh, hat dann Handschuhe an und sagt, er muss Stress putzen, was <lacht> ich unglaublich sympathisch <lacht> gefunden habe. Mir geht es auch immer so, wenn ich Stress habe, dann fange ich an zu putzen.
0: Sie kriegt ja den Anruf von dem Inspektor Barnes, der sie warnt, dass sie diesen... Ähm ich kann mir den Namen nicht merken. Hugo, Blank, Hugo Blake, Hugo Blake, genau freilassen mussten, weil sie nicht genug Beweise hatten. Und wir erfahren ja am Ende dieser Folge, ja, oh war es gar nicht. Es war ähm, tatsächlich der Sir John Fairfax, der die Lockwood und Co. Äh, in die Falle gelockt hat weil sie dem Annabelle Sache auf den äh, Schliche kommen. Er hat wahrscheinlich dann auch versucht, den Ring stehlen zu lassen in der zweiten Folge. Denn er war es, ähm, der mit äh, Annabelle in dieser P Pension war, weil ich es richtig verstanden habe, und der ja. sie umgebracht hat. Und wir wissen jetzt auch, wieso das zweite Buch schon in der ersten Serie ist, weil die Brillen tauchen auf. Ja. Denn man fragt sich ja, wie sehen Erwachsene dann überhaupt Geister? Und ähm, die Deep Wreck... Er hat entwickelt, glaube ich, äh, Brillen oder es war eine von den Fitzen. War oder eine von den Agenturen. Äh, Agenturen? Ja, dass Erwachsene die Geister auch sehen können. Und der ähm, Sir John Fairfax hat einen von diesen Prototypen. Genau. Wenn ich das richtig verstanden habe. Und äh, am Ende müssen die Kids, nachdem sie die Mönche äh, mit Hilfe von Lockwoods super Spreng-Fackelgranate besiegt haben, es gibt tatsächlich eine ganz schön ordentliche Explosion. Der schmeißt ja. die Fackel Richtung der Quelle. Ja. Und. und es rumst, äh, Lockwood sieht noch ein Bild hervor was sagt, hey, ich lag falsch mit der Annabelle und diesem äh, Blank. Ja. Es war tatsächlich der, der Sir John Fairfax und der versucht die Kids dann über den Haufen zu schießen und Lucy wirft dann die Quelle von Annabelle's Geist auf ihn. Die sie mal wieder gestohlen hat. Die sie mal wieder gestohlen hat. Und das war ein ziemlich cooler Moment und auch krass. Also, so ein bisschen hat es mich an Indiana Jones oder was erinnert, weil der Geist von Annabelle fährt in ihn hinein und quasi sein ganzer Kopf fängt dann zu glühen und zu kochen und geht dann zu Boden. Das war ja, schon also, krasser. Also, also hier. Jetzt, oh, ja, langsam wird's. Lang ja. Und eins habe ich jetzt auch gelernt, ich glaube, Typ-3-Geister sind immer schwarz in ihrer Erscheinung.
1: Das weiß ich nicht, Weil da Wenn du da
0: darauf achtest, Typ-2 und 1 sind immer weiß, wie die Annabelle oder dieser, ähm, wie hieß er am Endeffekt, ähm, wo sie auf der Beerdigung sind von… Ähm, bam, 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 bam.
1: Von dem Agenten? Ja, genau. Da habe ich mir den Namen nicht notiert.
0: Samarin Pendy. Ah. Das erscheint Ihnen ja, das ist der verstorbene Agent. Da sieht man den Degen äh, der von der ähm, Fitz. Der, genau, genau. Genau. Also das das war auch kommt der ja, ja.
1: ja, das kommt, das kommt also erst. Also nochmal gesagt, sie halten sich in diesem roten Zimmer auf. Die Spannung äh, finde ich, die ist wirklich spürbar.
0: Wirklich, ja. Ähm, Folgt endlich mal ein Tempo.
1: Ja, genau. Wie dann dieses Blut runterkommt. Äh, sie suchen und suchen und suchen äh, dann diesen Ausgang, den finden sie auch und sie kommen dann in diesen Gang und in diesem Gang begegnen sie tatsächlich dann eben dem Geist des verstorbenen Agenten der sie dann quasi warnen möchte. Er spricht nicht, aber er ist anwesend und man sieht ihn. Und man sieht ihn auch sehr schön und sehr gut. Sie gehen dann diesen Gang entlang und dann kommen sie tatsächlich an diese Treppe, die eigentlich mit einer... Wendeltreppe in unserem Sinne heute nichts zu tun hat, aber es ist eine Treppe, die eben eine Wendung macht.
0: Ich habe auch gelächtert, weil ich gesagt habe, das ist eine normale Treppe.
1: Ja, genau. Dann macht
0: es doch noch eine Wendung. Aber man muss auch sagen, das waren zwei verschiedene Sets. Die Treppe, die am Anfang hat mit der Treppe am Ende nichts zu tun gehabt. Nein, nein. Also es hat angefangen mit einer Betontreppe und dann war es plötzlich eine Holzwendeltreppe am Richtig. Ende.
1: Und dieser George sagt dann gleich genau, das ist der richtige Zugang und sie gehen dann diese Treppe recht schnell hinunter, weil sie sich verfolgt fühlen und kommen in diesen eigentlich Kellerraum, oh, sehr cool,
0: in dem, das, wo man die Mönchsgebete immer noch hört. Ja,
1: ja, das war wirklich richtig toll. Es kommt keine Musik, sondern diese Mönchsgebete, diese Rituellen. Ja, so sind ja diese gebete ähm, äh, richtig
0: schön unheimlich.
1: Gebete. Ja, und dann sieht man diese Schatten, die dann tatsächlich ja. so die Wand entlang gehen. Mehr braucht man gar nicht. Ja, und
0: dann kurz dutzende Mönche, die auf sie zukommen ja. und... Äh, Wahnsinn.
1: Ja, genau. Und Lucy ist in so einem Geister, äh, in so einer.
0: Geistertrance.
1: Ja, sehr gut, genau. In dieser Geistertrance. Und in dieser Geistertrance äh, geht sie schrittchenweise immer mehr auf einen Brunnen zu hm. und will dann dort reinspringen. Da wird sie allerdings dann gerettet. Und äh, sie weiß dann, okay, da unten liegen die Quellen. Und dann kommt eben die Aktion, die du, Florian, vorher schon beschrieben hast. Ja, der Lockwood wirft seine ähm, Flammenfackel dort hinunter.
0: Fackelgranate. Was ja. Das? Also, oh.
1: ja, aber sie ist sehr eindrucksvoll. Und dann kommt diese große Explosion und die Geister verschwinden. Also es ist wirklich wirklich eine sehr spannende, äh, aber nicht überfrachtete Folge. Folge. Wirklich ganz toll gemacht. Finde ich gut.
0: Unsere Wünsche wurden erhöht, ja. erhöht. Sie haben einen anderen Fall angenommen. Sie haben tatsächlich einen anderen Fall aufgeklärt. Ja. Die Brille kommt mit rein. Das nimmt an Tempo auf. Ähm, es war tatsächlich gruselig. Ja. Mhm. Lockwood ist immer nur ein Seppel, aber dieses Mal hat er tatsächlich mit der Granate was richtig gemacht. Auch wenn er einfach sagen hätte können: <lacht> Leute, ich gehe heute hin und depo äh, deponiere das geschwind, weil der wird uns das morgen gleich abnehmen. Was sollen denn die anderen sagen? Nee, lasst es bleiben, sondern ah ja, gut, macht es. Ja. Ja. Also da sagt er auch: die Granate war sehr teuer und die sind ja eh sehr verschuldet. Die müssen ja, selbst wenn sie die 60.000 dann zurückzahlen, wo in meinem Kopf es dann wieder heißt: kriegen die einfach 60.000 was mit Steuern und allem, wir wollen. <lacht>
1: <lacht> ja gut, nach der Aktion, dass sie dann den Fairfax beseitigt haben, äh, gehen sie nach draußen und plötzlich tauchen ganz viele Agenten der großen Agenturen auf und auch unser oder mein immer wieder gern gesehener Inspektor Barnes, äh, der sie festnehmen möchte, weil sie sich eben nicht an die Regeln gehalten haben, hm. sie hätten eigentlich nur noch mit Erwachsenen. Äh,
0: ja, Betreuern.
1: Zur Jagd gehen dürfen sozusagen, daran haben sie nicht gehalten. Lockwood hat wieder eine riesengroße Klappe und hm. der Barnes äh, bügelt ihn aber sehr, sehr gut ab.
0: Weißt du, was eine Sache ist, die sich im Lern verloren hat? Man sieht währenddessen warns warnt die Lucy, äh, von wegen, äh, wir haben den Typ freilassen müssen. Später wird nur erwähnt, wir wollen sie äh, besuchen, weil sie kriegen jetzt einen Betreuer. Dann erzählt die was von, wir müssen das Haus auslüften oder ausgasen am nächsten Tag, da sind wir nicht da. Und dann bricht die Prack bei denen zu Hause ein. Als sie am Ende wieder zu Hause sind, wird darauf haben wir nicht mehr eingegangen. Also was die dort getrieben haben, hat bewusst nicht erkannt werden sollen, allerdings schmeißen sie mit dem Rambock die Tür auf. Bin gespannt, ob da noch in der nächsten Folge was drüber gesagt wird, weil du kannst eigentlich mit dem Rambock keine Tür aufmachen, ohne dass das jemand sieht. Und was genau wollten die dort? Die wollten ja nicht einfach nur zu den Kids und brechen dann die Tür auf.
1: Ja, das weiß ich jetzt nicht. Das hat mich jetzt nicht so...
0: Die Serie hat eine dicke Böse. Eine böse Dicke. Ist dir das aufgefallen, diese ja. rothaarige Ach, böse
1: ist sie eigentlich nicht. Krantig. Sie macht halt immer den Job. Der Inspektor Barnes ist da eher versöhnlicher. Sie hat halt immer die äh, Aufgabe, die Kinder fortzuführen. Der
0: hat bestimmt ähm, auch so einen bösen Namen, wenn man immer abspannt guckt.
1: Ich weiß nicht, du müsstest ja Gundula nur gucken. So. <lacht> du müsstest ja nur
0: gucken, die <lacht> ja. steht
1: da, glaube ich, bestimmt drin. Dann kommen, ähm, kommt einer, dessen Namen ich mal wieder nicht gemerkt habe, äh, ein... Oh, Detective Oberinspektor sozusagen. Ja, ja. Der
0: Chef von Barnes.
1: Der Chef von Barnes, der Ihnen dann ein Angebot macht, also nachdem Sie verhaftet sind, unsere drei, wenn Sie einen ähm, Vertrag unterschreiben, in dem Sie stillschweigen über die ganze Sache bewahren, hm. äh, dann Nun dürfen Sie frei. Kämen. Ja, genau. Und ähm, Sie unterschreiben dann Zähne knirschen. Lockwood will erst nicht, aber die anderen beiden sagen, sag mal, jetzt, irgendwann ist auch mal Schluss was dann hinterher auch nochmal an diesem Tischgespräch dann rauskommt, wo Lockwood dann sagt, meine Güte, das wäre jetzt unser großer Durchbruch gewesen und ja. die anderen sagen, ja. Mensch, wir sind mit einem blauen Auge davongekommen, kannst du dich nicht mal mit irgendwas zufrieden geben.
0: Lockwood wird in der Folge am Ende noch als ähm, Pessimist hingestellt, weil sie sagen, hey, Sie haben die 60.000 tatsächlich abbezahlen können. Wo man sich denkt, wie genau kriegen Sie das denn das Geld, wenn Sie den Typ im Prozess getötet haben? Ich glaube, im Buch ist das tatsächlich auch das Problem und wird nur erwähnt, will ich meinen. Ja, so, aber wie ich, werden man jetzt bezahlt?
1: Ich glaube ta ich glaub, äh, tatsächlich im Buch ist es dann auch so, dass die Agentur, ähm, ja, die, das mit der sie die Stillschweigenvereinbarung, ja, also ja. sie kommen A, erstmal frei und B wird der wird ja. das Gehalt gezahlt aufgrund ja. dessen, dass sie eben das Stillschweigen bewahren.
0: Da meinte Lockwood quasi im übertragenen Sinne, ich muss immer nur das Haus wieder abzahlen, was wir uns dann Geld geliehen haben. Aber gut, sei mal dahingestellt. Was Lockwood, das kommt ja mit der Zeit an, was Lockwood überhaupt nicht kann, er weiß nicht, wie man mit Leuten redet. Mhm. Ja. Er, er schreit diesen Barnes an, dann rennt er wieder her und bettelt um seine, seine Gunst. Also er ist noch jung, was ist, sind sie denn 15, 16? Sagen ja, normal, 16, sowas, ja. aber, sein, du, 16, 17, er müsste älter sein,
1: 16, 17, Jahre. Aber
0: du kannst nicht jemanden anschreien und in der nächsten Sekunde erwarten, dass sie dir jetzt die Hand reichen und was Gutes tun, Ist recht, wenn es auf einer professionellen Ebene läuft. Während Lucy und George, nicht, die sich normal verhalten und auch ihm einen gewissen Respekt entgegenbringen, hätte der Barnes gar keinen Grund, den Lockwood überhaupt ernst zu nehmen, weil der… Ist sowas von vorlaut und von sich eingenommen und tönt dann auch in dem Wagen rum so, das wäre unsere große Chance gewesen, ich gehe an der Presse, ich stelle die alle bloß so.
1: Man sieht, äh, Lockwood ist trotz allem immer noch ein Jugendlicher, der zu großen Personen, zu wichtigen Persönlichkeiten aufsieht, die dann ein Stück weit anhimmelt und gar nicht hinterfragt, ob die tatsächlich so gut sind, wie er es immer denkt.
0: Ein bisschen wie in den Wall-Street-Filmen, die wir angeguckt haben, ja. ne? wo ähm, der Lockwood himmelt Leute, die berühmt, reich und respektiert sind in der Gesellschaft eifert dem unglaublich nach, weil er halt dadurch, dass er seine Eltern verloren hat, ihm fehlt die Liebe und die Anerkennung. Ja. Ne? Und er weiß auch gar nicht, das ist ja das Problem oft bei so Leuten, die, er weiß nicht, wie sieht die aus, wenn er sie tatsächlich bekommt. Mhm. Dass er zwei gute Freunde hat, die nach ihm gucken. Ne? Ich glaube, das dauert sehr lang, bis er das zu ja. schätzen weiß. Und ich glaube, in irgendeinem von den Büchern liest ihm Lucy auch die Leviten und sagt, jetzt pass mal auf. Mhm. Weil das war auch der Punkt, wo wir dann weiterlesen konnten. Und ich glaube, du, wo du gesagt hast, also das geht jetzt, dann bald lege ich es weg. Weil ja,
1: ja. Ja, es ist
0: schwer, mit jemandem lange Zeit in der Geschichte zu verbringen, wenn er sich nicht verändert oder am Rahmen reißt. Es gibt ja immer wieder Momente wie mit der Granate, wo er dann wieder durchkommt ja. und in der Unvernunft quasi was Richtiges tut.
1: Ja, und äh, man erkennt dieses, dass er doch de, den, den großen Personen entgegeneifert und entgegenfiebert. Ne? Das zeigt sich dann auch wieder auf dieser Beerdigung, wo dann die Pen ah. Penelope Fitz auf sie zukommt und sagt, sie sind doch Lockwood, sie sind doch die Lucy und sie sind doch der George. Ne, und er dann
0: schon äh, äh, im Englischen sagt nee. Starfacker. Ah ja. Das sind Leute, die sobald sie wissen, oh, das ist der von dort und hier. Oh, uh, oh Gott, guck mal da. Äh, äh, ja, das nee, das du, ist, oder?
1: Genau, das ist genau das, was ich meine. Ähm, und dieser penelope Fitz, ne, Den, der lächst er auch hinterher, sag nee. ich mal, äh, oder Starfakt, der Die hinterher. weiß jetzt, wer wir sind genau. Und, ähm, er kennt diese Person gar nicht. Er weiß, ja, sie arbeitet für eine der großen Agenturen, aber er kennt sie nicht und trotzdem, Himmel, dass sie an, sie weiß, wer ich bin, ja, und dann kriegt er so einen strahlenden Blick und ist ganz entrückt, wo ich ihm dann schon wieder eine scheuern könnte und sagen könnte, hey, Junge, guck mal, auf de, bleib auf dem Boden.
0: George war auch nicht begeistert, ja. dass er nach der Explosion wach wachgeohrfeigt wird von Lucy und Lockwood keine kassiert. <lacht> ja, genau. Ja,
1: Also es sind so einige Momente drin, die ganz lustig sind, mhm. ähm, die das aufheitern. Nochmal gesagt, es kommt eine unglaubliche Spannungssequenz mit einem wunderschönen roten Faden und mit einem wunderschönen Spannungsbogen, würde man im Deutsch sagen. Ja, Also da haben die Schüler dieses Mal... Sehr gut geschrieben, den Spannungsbogen aufrechterhalten bis zum bitteren Ende, bis zum Schluss.
0: Schüler haben gar nicht geschrieben, Drehbuchautor. Ja. <lacht> ja,
1: gut. Okay, und die Folge endet dann tatsächlich mit dem Übergang ins nächste Buch, das jetzt kommen wird, in dem die Lucy in den Keller geht. Dort ihre Urkunde, die ihr von Lockwood verliehen wird, ob die einen Wert hat oder Stufe, nicht. Ne,
0: damit sie ja. offiziell eigentlich überhaupt für eine Agentur arbeiten darf, mhm. äh, außerhalb der Lehrphase oder so, so ganz sicher bin ich mir nicht. Das war aber das so ein Moment, statt dass er ihr das gibt, so du hast das verdient und ich habe das für dich möglich gemacht, hat er wieder das so halb arrogant, ja naja, es weiß eh keiner, was er tut, also habe ich das Ding halt unterschrieben, wo du denkst. Ah.
1: Ja, genau. Und die Lucy ist aber ganz zufrieden, ja. geht nach unten und öffnet mit ihrem ähm, Pullover versehentlich das Schädelglas und damit geht es dann im nächsten
0: Schau, cool. weiter. Ja? Wenn man die Bücher kennt, weiß man natürlich, was für eine tragende Rolle der Schädel nachher spielt. Ja. Ne? Über den Schädel habe ich immer so Monkey Island Vibes bekommen, weil das ein super sarkastischer Untoter ist, der ja auch eine <lacht> tragische Vergangenheit hat, ja. was aber ganz, ganz später dann erst kommt und der dann quasi das vierte Teammitglied nachher auch wird. Ne?
1: Ein Stück weit. Also er, ja, der er, hilft er, ja
0: auch vor Ort und
1: so. Er hilft ihnen ein Stück weit tatsächlich, äh, weil er dann diese Verbindung mit der Lucy eingeht und mit der Lucy bekommt, während der George, den er ja sehr viel länger kennt, mit dem spricht er nicht eine einzige Silbe, weil ihm der zu doof ist und mit Lockwood spricht er auch nicht, weil den kann er nämlich auch nicht ausstehen, wie ich. Yeah. <lacht> also ist sehr gut. Es ist auf einem ganz tollen Weg. Das war ja. Ich hoffe, es bleibt so. Klar, es darf auch mal wieder eine Folge kommen, die ein bisschen schwächer ist, aber diese äh, dritte Folge hat wirklich einiges rausgerissen und äh, nochmal die Erwartungen in diese Richtung katapultiert, dass es eine gute Serie mit acht Folgen werden könnte.
0: Ja, da hätten wir auch schon die Schlussbilanz. Ja. Ne, ne? Jetzt haben wir die ersten drei Folgen gesehen, wir haben unsere Meinung kundgetan, wir würden, denke ich, mal, erstmal eine Empfehlung aussprechen, gibt der Sache ein bisschen Zeit, nach drei Folgen hat es sich gut eingegroovt, jetzt muss man gucken, wie die anderen fünf voll verlaufen. Wir werden jetzt wahrscheinlich auch mal eine kleine Pause machen und bis dann äh, die nächste Folge rauskommt, wird etwas Zeit vergehen. Und ja, oder? Dann ja. Äh, hören wir uns wieder in der zweiten Lockwood-Folge, vielleicht auch zwischendrin und was anderem. Wer weiß es? Und sind gespannt, was ihr sagt äh, und schaut euch die Serie mal an. Von allem, was es gerade so gibt, kann man nicht allzu viel falsch machen.
1: Nein, genau. Also dann sage ich mal Tschüss, Tschüss und ich freue mich auf eure Kommentare.
0: Das war Schlockbusters, Blockbusters mit Chrissy und Flo. Äh, verkackt, ich habe meinen Namen verkackt. Mit Chrissy und Flo. Chrissy. Ist,
1: schon, ist schon doof, wenn man den eigenen
0: Namen nicht ja. mehr kennt. Oh, okay. Dann, dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tü tü.